0: Salve, salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Debugando Cast. Essa tarde aqui, na verdade não sei qual hora você tá ouvindo, mas pra gente aqui é de tarde. É, vamos falar um pouco aí sobre educação nesse mundo de TI, mundo acadêmico, que a gente sempre quis falar. Sempre falou muito nos últimos episódios também. Vai ser um papo bem interessante, Vina. Eu tô, cara, tô animado como sempre, né, velho?
1: Cara, e aí, galera? Boa tarde, bom dia, boa noite. Sei que horas estão ouvindo a gente aí, mas sejam muito bem-vindos. Cara, é muito bom a gente ter conosco aqui um, um, um professor, né? Uma pessoa que além de estudar, passa o conhecimento para as pessoas. E isso a gente vem sempre falando nos outros episódios, né? Da parte acadêmica, né? Tem pessoas que acham ela muito importante, tem pessoas que acham que dá para se virar sem ela, mas é, concordando ou não, ela é importante, né, cara? Porque se não tivesse pessoas para passar o conhecimento, como que as outras iam aprender? Né? Seja ela ou na faculdade, ou num curso, ou até mesmo na internet. E esse camarada que a gente tá aqui hoje, ele dissemina informação nas duas coisas, velho. Tanto na parte de curso, né parte de ó, Ele vai falar de alguns, alguns, alguns projetos que ele trabalha ali, nessa parte aí, acadêmica Quanto na internet também, com é o canal no YouTube, fechou? Então, se apresente pra gente aí, seja muito bem-vindo, Sidney Souza
2: bah, Valeu, obrigado pelo convite É, cara, é isso mesmo, então, eu sou professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul E, na verdade, eu até tinha um canal, assim, só que eu postava coisas esporádicas Aí veio a pandemia e obrigou a gente a fazer, né? Muitos professores, eles preferem preparar material escrito, tipo slide, essas coisas, eu acho que não funciona muito, né? Eu, sou aquele, eu era aquele aluno que dormia na aula de slide,
3: não sei <risos>
2: vocês. E aí, eu, cara, precisa eu preciso fazer um negócio mais dinâmico, é programação, né? Programação só na teoria não rola. Então eu decidi, já aproveitando o que tinha que fazer, fazer logo os vídeos, né? E aí, junto com isso, cara, teve um curso de operador de computador. Sabe aquele curso básico de aprender como é que usa computador, o que é computador? E aí eu falei, cara, eu faço. Com o convite da reitora. E aí eu peguei, desmontei meu computador, filmei tudo. Isso aqui é processador, isso aqui é não sei o que e tal. E pá, 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 E fui fazendo e aí caiu na graça. Mas é isso, cara. É, basicamente é o que eu faço. Lá no IFMS, IF, a minha área é de desenvolvimento de software. Com um foco em desenvolvimento web um pouquinho de move. Então aí.
0: Maravilha. Isso aí, show Vamos de Vamos começar essa bagaça então, vida. Bora. Bacana aí, você já fez uma introdução aí, muito massa. É, mas vou voltar um pouquinho antes ainda. Conta pra gente aí como é que você entrou nesse mundo, cara, de TI. A gente sempre faz essa pergunta aí, porque é interessante ver como é que a pessoa chegou, onde que ela tá hoje aí, entendeu? A caminhada.
2: Cara, 2003, por aí... Na verdade, 2002, assim, eu sou do ABC de São Paulo, né, de Mauá. E aí, cara, lá no, lá no ABC de São Paulo, da minha época, se você quisesse fazer faculdade, você tava ferrado. Porque ou você tinha grana, ou você passava na USP, que para passar também tinha que ter Nossa. grana, porque fazer isso de... <risos> tudo mais. Só que eu era <risos> <pequeninão>, <risos> assim porque eu, a, a galera da minha escola, tipo, você perguntava assim, quem vai fazer vestibular? Aí a resposta é, o que, que é vestibular? <risos> ninguém fazia, tipo, ninguém. Então assim, a, o plano da galera, ah, eu vou me formar, eu quero entrar na UPS, eu quero entrar na GM. Então ninguém falava. E aí meu pai já queria ir para o Mato Grosso do Sul. Então ele falava, ó, lá tem bastante universidade, bastante curso e tal. O que você quer fazer? Aí eu, sei lá, ah, eu quero fazer biologia ou, ou sei lá o quê. Aí ele falou, tá, mas o que você vai estudar nesses cursos? Eu falei, não sei. Aí ele falou assim, <risos> poxa, você já... Aquela coisa leiga, né? Você mexe com o computador, você fez curso de manutenção e tal. Você tem vontade de fazer ciência da computação? Eu falei, não sei. Aí fui ver e tal... Sei que, na verdade, eu fiz o um vestibular e nem sabia para que, que era o curso. Essa é a verdade. E aí eu entrei no curso, eu lembro... Eu não sei se vocês são... Vocês devem ser da área, né? E eu entrei no curso, cara, eu lembro que no primeiro dia de aula, eu cheguei uma, uma semana depois, eu nem tomei trote, nada. Aí tal. E eu cheguei na semana, já cheguei lá, já era aula. E a minha primeira aula foi a bendita aula de algoritmos. De nada,
0: assim. Delícia, né? e aí eu lembro <risos>
2: até hoje, cara, que quase que eu cometi a gafe da minha vida, que eu é acesuado pro resto do... Da, da, da vida. Porque o professor foi e falou, ah, meu nome é fulano e a minha disciplina se chama Algoritmos. E por um ano segundo eu não perguntei, professor, não tá errado? Não seria logaritmos? Eu, velho, ainda bem que eu não abri minha boca. <risos> <risos> e aí eu, vixe, eu fui descobrir o que que era. Na verdade eu não sabia nem o que era ciência da computação, o que que é ia estudar. E aí, cara, a ciência da computação eu não sei como é que tá agora, assim, mas eu achava um curso muito assim... A, a sensação que eu tinha é que os professores eles não estavam muito aí, se você estava aprendendo ou não. Então, assim, ó, tá aí, beleza, estuda, tal. E aí quando você perguntava pra algum professor, poxa, professor, mas, sei lá, tá complicado. Ah, mas na minha época era pior. Era sempre assim, é. Eu lembro que a gente chegou, cara, acho que cara... no primeiro... Lá pelo primeiro mês de algoritmos, o professor passou uma lista de 50 exercícios, assim, pra aquecer. Aí... E a gente, pô, tinha disciplina, tinha vetores, vetores de geometria analítica no primeiro ano, cálculo numérico, cálculo numérico não, cálculo diferencial integral, tinha lógica matemática, só disciplina light, né? Hum. Só coisa boa. Só coisa boa. Eu tinha uma, uma lista de 50 exercícios de algoritmo. Aí lembro que fui eu e mais dois carinha cara, lá na coordenação do curso, falar ó, o professor, pediu um professor pegar a leve, ele falou, é vai pegar, a gente não sabe o que fazer. Aí a, prof... a coordenadora falou assim, de uma forma muito educada, ela falou, aposar de vocês, velho. É isso aí, entendeu? Faz aí. Nossa. E aí foi, cara. Então, assim, meu primeiro ano foi meio complicado, porque eu fui aprendendo né, o que, que era, só que o legal é que eu fui gostando, principalmente de algoritmos e programação. E aí foi passando, foi passando, tal, foram quatro anos, né? E sei que deu certo, cara, só que foi uma aventura, assim, porque eu não tinha computador, então era muito complicado não tinha Nossa. computador, não tinha internet, não tinha nada. lá eu comecei em 2004 e eu consegui fazer o curso assim. É, tinha aquele colega que tinha o computador em casa e tinha preguiça de fazer o trabalho, sabe? eu tava ali porque, sei lá. e aí eu falava não, faço com você. e aí eu na casa dos Fera fazia o trabalho, aproveitava que tinha o computador, fazia e foi levando. você quer eu consegui por um milagre, né? A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul fechar sem nenhuma DP, velho, foi um dos oito guerreiros sei. que conseguiu fechar lá, mas foi, Nossa, foi tenso. foi é, um período assim, eu não sei se vocês já tiveram um período da vida de vocês, que vocês falaram assim, puta, foi muito bom, mas foi trash, assim, foi, foi E aí, aí foi, Aí né? daí, daí fui pro mestrado na Unicamp, aí, voltei, aí a, a orientadora queria me dar um doutorado, só que eu já tava de saco cheio de, sabe, queria Sim. trabalhar tipo, você eu já trabalho.
0: embalou o mestrado e logo em seguida depois é, da relação. Logo em seguida, tipo, Nossa, um ano,
2: eu terminei o, eu tava terminando, e aí o meu, uns, dois veteranos meus, eles tinham entrado na Unicamp. E a gente, pra gente, Unicamp era um negócio quase que intangível assim, tipo, um, Unicamp é foda. Aí quando eles entraram, mostraram assim, ó, é foda, mas dá para entrar. Eu não sei se vocês já ouviram falar do pós-comp, né? Que fazer aquele pós-comp, aquela prova da o pós-comp -comp, pós para computação, para quem quer seguir a academia, é como se fosse a prova da OAB para uhum. advogado, né? Então, se você quer fazer uma pós-graduação, né, mestrado, no caso, em ciência da computação e essas áreas, tem que fazer uma prova chamada pós-comp. Se você não sabe o que é o pós-comp, você já ouviram falar da Deciclopédia, aquele, a, a, a Wikipédia uhum. de Adoeira? Vai na deciclopédia e pesquisa pós-comp, só para você ver o nível. Todo mundo... Para você ter uma ideia, o ano que eu fiz eram 70 questões, eu acho. A média nacional foi 22 acertos.
1: Meu amigo. Aí a
2: <risos> sorte é o seguinte, para você qualificar nos programas, você tem que ficar na média, acima da média, o desvio padrão que eles falam. né? Sei que eu, sei que eu fiz 25. E aí eu passei, porque tava aceitável, né? Nossa. E aí eu entrei. E beleza, fiz mestrado, dois anos, só que aí o que acontece? Seis anos de faculdade, de universidade, com essa encher o saco. E lá em Campinas, na época, agora deve ser muito mais ainda, tinha muito emprego, tinha muito, o pessoal desistiu, tipo, deixava a faculdade de lado para ir trabalhar e tal. E aí eu ficava naquela puta, queria ganhar dinheiro, queria ganhar dinheiro. Só que eu eu não emendei o doutorado e fui fazer, e fui trabalhar e aí até hoje no do doutorado tal, mas aí beleza, tal fui trabalhar e, e já no mestrado eu descobri, cara, eu gosto de, eu gosto de engenharia de software e desenvolvimento de software,
3: uhum. fui
2: me interessando, e aí eu saí fui trabalhar com desenvolvimento web e tal, e aí foi bacana porque eu trabalhei três anos, e aí quando surgiu a oportunidade desse concurso do Instituto Federal do Norte do Sul, eu achei bacana do IFMS porque ele puxava para um lado mais prático, sabe, então a, a missão era ensinar o cara a saber fazer o negócio. E aí foi legal, porque quando eu entrei no FMS, a galera foi muito receptiva para as minhas propostas de mudança. Então, sei lá, é... a gente entra num curso de TI, às vezes, e vê uma emenda que parece que o cara tem preguiça e não atualiza, sei lá. Tem coisa antiga. Por exemplo, eu cheguei um curso lá para ministrar e... Eu não manjo muito de PHP, mas estava no PHP já versão 7, tinha emenda com PHP 3, então as coisas antigas, assim, sabe?
3: Uhum. E aí eles
2: deram, pô, abriram para poder atualizar e tal, então no IFMS eu me senti em casa para poder experimentar as coisas, poder atualizar e tal, conseguir montar até ajudar na, na própria grade do curso, então é bacana, cara, uhum. basicamente essa foi a minha história aí, resumida, né, uhum. com muita treta, mas vale a pena, eu gosto muito dessa área.
0: É, até você já puxou um assunto que eu queria perguntar. É essa questão aí, cara, tipo, de ter um mercado de trabalho e uma grade curricular de um curso ali. Como que ela é, é montada? Tipo, é, geralmente o professor tem a liberdade de colocar as matérias que ele, vai, que ele, tipo, acha que é interessante. Ou vem de cima isso, tipo, sei lá, o Sim. MEC fala o que tem que fazer. Como é que é essa organização hoje em dia?
2: Cara, é meio a meio, tá? Por exemplo, é, o MEC, ele tem lá na, nas diretivas dele, mais ou menos um um esquema de como tem que ser a grade. Mas é assim, tipo não é apesar de parecer uma coisa muito amarrada, não é tão. Por quê? Eles falam, ó, a missão do curso é essa. Então, por exemplo, ah, sistemas para a internet, é desenvolver sistemas computacionais com foco para a web, blá, 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 blá. Aí, dentro, tem lá algumas sugestões né, de disciplinas, tal, não sei o quê. Só que o professor, na verdade, um, a, a gente monta né toda, todo o curso superior ele tem um órgão, né, uma comissão chamada de Núcleo Docente Estruturante, o NDE, tá? É... E o NDE, tem esse poder de alterar a ementa, né, a grade e tudo mais. Então, assim, o que acontece muito quando o cara fala, puta, eu fui fazer um curso numa faculdade aí e achei que tava meio é, defasado, né? Na verdade, foi o NDE que não se preocupou sabe, em atualizar, porque assim, se a gente puder culpar alguém, é o professor, de uma certa forma. Tá? Então, por exemplo, em 2016, 2017, eu junto com o coordenador do curso, por exemplo, de sistemas para a internet que a gente tem aqui, a gente falou, velho, está feio isso aqui, está né? meio desatualizado, até eu me senti desatualizado, estou precisando estudar. Aí eu fiz uma pesquisa, tipo assim, formal, nas né, comunidades de desenvolvedores, falando, ó, ah, o que, que vocês estão usando? Fazer várias perguntas, assim, o que, que você está usando para fazer tal coisa, para desenvolver para a web, para pá, 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 ainda, fa... ainda se assim, é... assim desenvolve software para desktop, pá, 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 e aí eles responderam, a galera... e a galera foi bacana, porque a galera respondeu para caramba, assim. Aí eu meio que sintetizei e mostrei, ó, acho que isso aqui que a
3: gente tem que aplicar, velho.
2: Então é mais ou menos isso aqui. E aí dá um trabalho do caramba, porque nem não falo nem trabalho de atualizar a grade do curso, mas trabalho para você estudar. Porque essa área do TI, filho, se você não gosta de estudar, vaza. Mas vaza, entendeu? Porque não tem essa. Você não vai aprender e beleza, agora é para sempre. Não, não vai. O que dá para você aprender assim que vai ser para sempre, talvez, é aquela, base, aquela a, a parte mais teórica da computação. Então, mas assim, em termos de tecnologia, não dá. Então, é bacana, a gente conseguiu atualizar e tal, e eu acho isso muito legal, porque assim, eu não sou, na minha experiência, eu vejo que essa galera da TI é uma galera que gosta de, de experimentar coisa nova, sabe? Ah, saiu uma nova linguagem, saiu não sei o quê, a galera é meio curiosa de estudar. E aí, o que acontece? O aluno chega, né, o estudante chega lá para fazer um curso superior, ali já alimenta, já, beleza, né? Se ele, se ele entender um pouquinho, né? É, e se ele percebe que o professor não é muito de se, de se atualizar, de querer correr atrás, se ele não participa muito é, para ver o que tá acontecendo na comunidade aí, cara, ele desanima mesmo, entendeu? É isso. E outra coisa que eu falo, eu falo uma coisa, eu já fui coordenador do meu curso duas vezes, né, desse curso, Sistemas para Internet. E eu lembro que na, no, na primeira aula dos Calouros, eu chegava para eles para falar o seguinte, ó, eu até falava assim, eu vou falar um negócio pra vocês, se vocês falarem que eu falei, eu minto até a morte, né? Eu falava assim, ó. Esteja aqui, se preocupe em aprender. Não se preocupe em se formar. Eu até falei assim, ó, se você quiser só se formar, eu te dou 10, cara. Fala assim, ó, você entra na minha disciplina, quer 10? Tá 10. Toma. Então, não, não precisa nem vir. Só que o problema é, você quer aprender? Porque se você só quiser o diploma, tem curso mais fácil pra você fazer. Ah, só preciso de um diploma de nível superior Cara, vai fazer um curso mais simples Aí, e já era tá? Agora você quer aprender, aí você vai ter que aprender Aí não tem como, porque não dá pra gente falar assim Ah, é, que nem já tem aluno falar, ah, professor, eu fiz o, o programa Ele não tava rodando bem, mas eu, pelo menos eu fiz Eu falei, legal, aí você vai na empresa E fala, ó, eu fiz aqui, né Mas pelo menos eu fiz, não rodou eu falei, não, não, eu
0: falei. Não, não tá funcionando Mas tá feito
2: Não, não, funciona, não vai rolar, então assim o que eu falo se você estiver aqui querendo aprender, né, beleza. Se quiser só se formar, cara, tá, eu te dou um 10, mas beleza, e aí? Aí eu, outra coisa que eu vou falar pra eles, vocês estão aqui por quê? Aí o pessoal, nossa, porque essa profissão é linda, porque é muito bonito ter um curso superior. Eu vocês estão todos bestas, velho. Você tem que estar tá aqui porque você quer ganhar dinheiro. Não tem essa. Só pra você ganhar dinheiro, você tem que ir lá e mostrar o que você sabe fazer. E tem que fazer, né? Pois então é, é isso, então não adianta ficar com assim
3: Ah, porque eu tô aqui,
2: porque é lindo ter um curso superior, não sei o que lá Não, velho, você tem que estar tá aqui pra aprender a fazer alguma... Primeiro, eu acho que todo mundo é, se sente assim, eu oh, tive sucesso na vida se ele consegue fazer o que ele gosta e ganhar uma grana, essa é a minha opinião Então você tá fazendo o que você curte tá entrando na grana, você tá sustentando você tá de boa Então esse é o caminho, Então se você estiver aqui, você tá aprendendo a programar, tá aprendendo a fazer as coisas, gosta de fazer tá se sentindo legal, vai ter, a gente tá numa época boa, que tem emprego, né, agora a pandemia, se teve uma coisa boa, né, na pandemia, é, o mercado de home office disparou, tá faltando profissional, então, velho, se você gosta, se quer fazer, você tá, tá no lugar certo, agora se você não quer aprender, falei. Teve uma menina esses dias, inclusive, que ela saiu do curso, porque ela chegou e tava, que ah, não sei o que, fazendo, ah, professor, mas eu tô fazendo, eu falei, cara, você tá tentando replicar o que eu tô fazendo, mas você não está preocupado em aprender por, o que, por que, que eu tô fazendo desse jeito, como que funciona o um negócio e tal. Aí eu falei para ela, ah, mas não sei o por quê, porque eu tenho que entregar seu trabalho. Eu falei, cara, não seja por isso. Eu te dou 10 agora. Se a sua preocupação é passar, eu tô te dando um 10 agora, só que você não vai aprender. Aí ela desistiu do curso.
0: Isso <risos>
2: <risos> é foda. Mas assim, eu fui sincero. Eu Falei, cara, você quer passar, você passa. Véio. Eu te dou agora o 10, você passa. Mas não é, tipo, se ela não. Ela, ela, ela percebeu ela, ela mesmo percebeu que, cara, ela não tava ali porque ela tava gostando do negócio. Aí, agora entrou no outro curso superior, tá super feliz, tá lá, bacana, tá de bem. É. E é isso, cara. Basicamente, eu acho que é isso que eu penso.
0: Cara, esse, você falou ali um ponto ali sobre o, o professor, assim, às vezes tem um pouco de preguiça de atualizar lá, não sei o quê. Cara, tive um. Quando eu tava cursando, eu tive uma matéria. Não lembro o que que era, cara. Eu acho que era. Acho que era sobre um pouco sobre sistemas pra internet, uma coisa assim. Daí eu, eu tava começando a aprender sobre Node, não na faculdade, né? Eu tinha para começar a pesquisar sobre Node ali tal, com o JavaScript lá do servidor, era uma coisa meio nova ainda na época. Sim. Daí, beleza. Daí eu fiz uma pergunta o pro professor lá, né? Tipo, oh, é... como é que funciona aí a questão do JavaScript lá do servidor, né? Tal, não sei o quê. Só que daí o cara, ele não sabia ainda, tá ligado? Só que daí ele falou assim, ô, oh, é seguinte, JavaScript não dá para usar, tipo, do lado do servidor, é só o lado da página aí, não sei o quê. Daí eu, puta, não, mas tem um Node ali e tal, né? Daí o cara, ah, puta, não sabia, vou pesquisar e tal. Daí você, puta, que merda, tipo, o cara não. O cara, tipo, tá dando cenas ah, mas... pra internet, não tá meio. Mas,
2: é, mas assim, esse professor aí, no caso, eu ainda, eu ainda pago um pouco de pau pra ele, porque ele pelo menos teve a humildade de falar, cara, eu não sei, então eu vou ver. E de fato, se você tem coisa que você perguntar pra mim, lógico que eu não vou fazer.
3: Essa
2: área de TI é uma sopa de letrinha, velho. É, é sigla, é um monte de coisa. Só que, pelo menos, ele fala para ver. O problema é aquele que fala assim, ah, não, isso aí não rola. Mas por quê? Por que não? Nossa. Quem daí não quer saber. É, não. Entendeu? É, isso foi bacana é... pra ele.
0: ele falou assim, cara, vou pesquisar, na próxima aula eu trago aí alguma coisa e tá. tal. Ele falou, agora agora eu, entendo, falou. eu
2: entendo o que você está querendo dizer. Eu acho que é assim, poxa, se tem algo que está acontecendo no mercado e está muito gritante, assim, por exemplo, uma tecnologia que está todo mundo usando, está muito gritante, e o cara não saber o que, que é, aí já é um sinal que, poxa, tem que se atualizar realmente, esse, esse lado eu entendo mas, é o que eu falei, pelo menos ele fala, não, eu vou ver, e aí vai sente a necessidade, vai e tal bacana, né, eu por exemplo todo ano, a minha disciplina, as minhas disciplinas, elas mudam porque, ah, eu quero testar um negócio novo eu quero experimentar um negócio novo tal, e muitas vezes aconte... muitas vezes não, mas algumas vezes aconteceu por exemplo, de um, até um cara amigo meu inclusive, esse aluno, que ele falou tava fazendo um negócio lá, uma determinada coisa e aí ele falou, ah, mas esse, desse jeito aqui é mais fácil. Aí eu falei, vamos ver. Aí na outra aula eu voltei, ó, oh, gente, realmente o fulano falou aqui é mais fácil, vamos ver. E é legal porque o... vai, sempre vai ter aquele aluno que vai falar, nossa, o professor bosta, né, o homem não é melhor que ele. Mas não, vai ter, a maioria da galera percebeu o quê? Poxa, o professor ouviu, né, aí aceitou, tal, tá, e foi, fez, mudou o que ele estava fazendo com a dica. Aí a própria galera se sente mais aberta, sabe, para poder conversar e para poder fazer... Esse, esse, na verdade, a gente vai uma questão que é um pouco até mais abrangente, que é o modelo da, da aula, da sala de ah, aula. É, Porque é, qual é que é o problema? problema? O modelo da sala de aula clássica é aquele o professor fala, você cala a boca e faz. Acabou. Isso aí não é bem assim. Né? Então, na verdade, o professor está ali para viabilizar alguma coisa para você. Então, ele quer viabilizar um conteúdo para que você consiga entender aquilo. No meio do processo, é muito rico se você participar a aula não pode ser uma via de mão única, né? Tem que ser um negócio de, de mão então, dupla. você está ali e critica o professor, mas eu acho que se, faz, se fizer desse jeito é melhor. Ah, mas por quê? Vamos ver. E testa, e pau. Ainda mais nessa área de... Puxando para a minha área, que é desenvolvimento de software, vocês sabem que escrever um código, você pode escrever o mesmo código de várias formas, né? Você pode fazer, implementar coisas de várias formas. E a partir do momento que você traz o, o estudante para esse processo, fica até mais legal. Então, ele vai se comprometer com a sua aula um pouco mais, né, então isso é bacana, outra coisa assim que eu não gosto, aí já é particularidade minha, uhum. a cobrança prova, prova prova, sabe, cala aí, amanhã é prova você vai vir aqui, você vai fazer a prova eu tinha, tinha um estudante né, o um, um Gabriel Santiago, hoje ele trabalha lá na na ai caramba, lá em, eu esqueci o nome da empresa lá em Florianópolis, eles lá em Canas Vieiras Soft é uma empresa grande lá Florianópolis. Excelente desenvolvedor. E, nas, na, e no curso ele já era muito bom. Então, no dia a dia da aula, você passava ali um, um exercício, alguma coisa, você tava um desafio, ele matava a pau. No dia que eu falava, ó, hoje é prova. Esse cara não sabia, conseguir entregar um exercício. Ficava nervoso, todo, sei lá. Ficava Caraca. nervoso pra um hum. cacete. Chegava lá e ficava nervoso e pau e não rendia, e não conseguia raciocinar e tal, tal, tal. Aí eu parei pra falar, e agora, né? Eu dou zero para esse Cara, um maluco veio, todas as aulas, fez, batava pau, aí no dia da prova não veio, eu falei, vou parar com essa merda de prova. Aí o que eu faço, né? Lá, Quando a gente tava no presencial, eu dava pequenas atividades, ia somando essas notas, né? Aí passava um trabalho um pouquinho maior, só que trabalho aquela, você tem um prazo para você fazer, né? Por quê? Porque na empresa é assim, velho. Você vai chegar lá, gente, ó, a gente tem que implementar um app, Tá, estamos na interação tal, nessa interação, né? Nesse sprint, o que, que a gente vai entregar? É isso, então beleza. Quantos dias são? 15. Então tá, beleza, vamos fazer. Ninguém chega lá numa em empresa normal, né? Fulano, você tá aqui, ó. Hoje você tem que entregar um negócio em uma hora. Vai, contando. Pau, beleza. Não é assim, cara. É <risos> difícil, assim. Outra coisa bem ridícula. Ah, porque já ouvi professor falar. Ah, porque na minha prova de programação ele não pode consultar a internet. Eu falei, tá, mas na empresa também não pode? <risos> Você bota o desenvolvedor pra trabalhar lá e beleza, agora vou cortar sua internet e se vira isso. Se você sabe fazer, você <risos> vai fazer. É. Cara, não existe isso, entendeu? Verdade, tipo, se você passa um trabalho bacana, o negócio de programação, então é tão interessante, que mesmo se você passar, digamos que eu faço um trabalho elaborado, se esse, esse cara fala assim, ah não, mas ele vai achar o trabalho pronto na internet. Beleza, se ele pegar o trabalho pronto na internet, eu quero ver quero ver se ele consegue pegar, implantar, fazer rodar, porque não é só pegar. Né, e tal, né? É assim, peguei, pronto, tá aqui. Professor, não, agora bota pra rodar, configura tudo certinho. Deixa rodando, faz conectar no banco, né? Tem que saber, velho, não adianta. Então não existe isso. E outra, que programador que não usa um Stack Overflow, não vai procurar coisa na internet, não existe isso. Então, assim, é coisa ridícula, sabe? É, é, um modelo, é um modelo clássico de aula que não funciona. Não funciona, não vai. É aquela, você quer que o aluno passe? Beleza. Você quer que ele tenha diploma? Ótimo. Mas você quer que ele aprenda? não adianta nada. E outra, imagina, uh, tá, beleza, agora eu só vou fazer aula medíocre, só vou passando pra frente. Amanhã um cara desse tá na empresa, e aí faz merda, e fala, de onde se formou? Ah, lá na que aqui da Ana lá. Ah, tá, vamos saber. Já tem outro cara, cara com o currículo
1: da formação de lá, os caras já não querem mais saber, não, tá vendo? Né? Não, não. Cara, aí, rapaz. Rapaz.
2: Então, assim, é isso, cara. Quer ser, na minha opinião, se você quer ser um professor na área de TI, ou até melhor, se você quer fazer um curso na área de TI, primeiro, para com esse nego com esse negócio, esse modelo clássico de professor é o deus da sala, e, como eu falei, né deixa o curso atualizado. Né? Você nunca vai conseguir fazer um negócio 100% atualizado porque você está falando da tecnologia agora, mês que vem mudou. Mas pelo menos deixar ali, o é, que, que eu gosto de fazer? Ah, eu tenho grupo de programadores, por exemplo, no Grosso do Sul. Grupos de, de programadores nível nacional até internacional. É fácil você ver o que a galera tá usando. Você vê as discussões. Então, cara, por nem você falou, né? O cara falando Node, 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 Node. Opa, o que, que é esse Node aí, né? Vamos dar uma olhada. Vamos testar. Vou fazer um projetinho de exemplo, né? Vamos ver, vamos tentar ver. É isso aí, entendeu? É, é isso, é coisa simples, cara. Agora, se o cara. E o mais importante, você quer ser um professor de, por exemplo, de programação, você tem que gostar de programar, velho. Se eu não gostar de programar, ah, não vai, entendeu? Porque você vai, como é que você vai ensinar a sua teoria? Entende? É, o cara pergunta, o professor, já aconteceu isso com você? Ah, não. Por quê? Porque eu não programo. Caramba, peraí. Então não dá, cara, qualquer área. Se eu quero ensinar o cara a cozinhar, como é que eu vou ensinar alguém a cozinhar se eu não cozinho todo dia, gente? Então não existe isso. É, é, ele, o, o cara se espelha em você. Né? Ele vai ver. É aluno que vem te perguntar, ah, professor, o que, que você usa? Que, 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 que sistema operacional você usa, que, que computador que você gosta para, quero comprar um computador, o que eu faço, que o que é melhor para fazer, então todo esse tipo de coisa é, 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 é basicamente uma, a mentalidade que a gente tem, entendeu? Você quer, você quer ensinar alguma coisa, você tem que gostar do que você está fazendo, senão parte. Hum. Mas é isso. Desde um vou estendendo <risos> muito aqui, começa a
1: ficar. É, esse assunto é
2: um complexo
0: pra caramba, né cara?
1: <risos> e é engraçado, cara, porque assim você toca nesse assunto acho que não tem uma pessoa que não venha na cabeça, às vezes, dos dois lados da história, vamos por assim, né? Tanto o professor que, que traz a galera pra, pra sala, assim, que, tipo, cativa a turma por ser um cara que, que dá espaço, que tem a, uma abertura ali com os alunos, que tem aquela, vou dizer, aquela confiança no que as pessoas que estão ali aprendendo com ele também falam, né? Tipo, um respeito por elas também, quanto o outro cara, que é o babacão, né? Que é tipo, porra, não, faz aí e já era... E foda-se, entendeu? Ah, porque eu aqui na minha, da minha aula falar. é assim e já era.
2: E eu vou te falar. Um professor consegue acabar com o curso, cara. Um professor acaba Isso. com o curso. Só eu vou te falar. Porque você pode ter ali um corpo docente legal. Se tiver um professor babaca, que não tá preocupado em ensinar, que só quer ser aluno, que só quer ser, sei lá, é, aquele egocêntrico e tal. Cara, um professor desse, é, como diria a galera mais nova, né, um professor tóxico, <risos> ele acaba com o curso, cara. Porque imagina, o cara, porra, todo dia eu vou ir lá, o cara ficar me humilhando, o cara ficar. ele não acaba com
0: curso. É, isso é meio. Par. Cara,
1: teve só uma um, um rapidinha pra, pra terminar esse, esse, esse tópico agora, digamos assim. Quando eu fiz, eu tava terminando o primeiro semestre de sistemas, eu fiquei de recuperação, né? Na, na matéria de algoritmos. Aí, beleza. Clássico. <risos> E aí, beleza, e esse professor, ele tinha a seguinte, a seguinte linha de pensamento, né? Até o Cauã, na época, trabalhava já, e eu tava no, no primeiro semestre, né? E ele não colocou, tipo, a gente fazia o algoritmo em Java, fazia direto no PC em Java, assim, já pulou Portugal, pulou tudo, ele já começou em Java direto. E certo. aí tem aquela cabeçalho o padrão do Java lá, invite, não sei o quê, uhum. bababá, tal, tal, tal. Antes de você começar o if else lá, e era uma uhum. prova de if else for, né? Que uhum. beleza. E aí eu tinha ficado a recuperação, porque na primeira prova eu tinha feito, tinha escrito o algoritmo inteiro lá, que era pra falar, tipo, sei lá, olá, e uns negócios simples assim, e aí eu não tinha colocado o cabeçalho, então tipo, eu mandava rodar o bagulho e não rodava, é. mandava rodar e é. não rodava, e não, eu não lembrava, cara, eu fiquei olhando aquela porra e fazia de novo, deu, fazia, aí fazia... Não, então, aí, beleza, né? Ele falou, ó, eu vou considerar a lógica, tal, não sei o quê, mas deu zero, porra, ele considerou porra nenhuma, porque depois, quando eu fui lá, porra, e aí? Eu falei, e aí, né? Tipo, onde que eu errei, então, na... Beleza, esqueci o cabeçalho, né? né, Acabação total. Beleza, tá, mas... E o que que eu errei na... aqui, na, Dentro da, da escrita lógica, aqui, ó? Onde que tá, tá errado na lógica aqui? Que não, é não, não, tá certinho. Foi, você não é considerar, caralho. Ah, então, mas é que... Acabei mudando de ideia, disso Nossa. aqui, ó, daí, Mas, enfim, mas onde eu quero chegar é o seguinte, é que na prova de recuperação desse cara aí, da galera que ficou, o cara meteu uma de Capitão no cimento lá no meio da prova. Porque, tipo, colocou, e, tipo, uma galera ficou, assim, muita gente, cara. E aí, tipo, a galera chegou, assim, daí tinha lá, era, acho que, duas ou três, é, duas três coisas que tinha que fazer lá também. é Uma em as outra em é, outra em fora e, e a última na, nas duas, né, juntas. Uhum. Beleza. Cara, da galera foi levantando e foi vazando, porque, tipo... A maioria não sabia porra nenhuma, entendeu? Não era só por causa do cabeçalho que estavam lá, entendeu? Que era o ah, meu caso, no caso. É. Eu tava lá por causa do cabeçalho, tinha esquecido, cabassauro <risos> lá. E a galera tava lá porque, tipo, não sabia a lógica da parada. Aí, cada um que saía, assim, ele mandava assim. Os senhores estão fazendo seu professor muito feliz, senhores. Nossa. Não sei o quê, ficava mandando no Capitão do Cimento lá. Daí, a hora que o senhor falou, pô, o professor acaba com o curso. Eu falei, mano, eu não lembro, porque no segundo semestre eu cheguei, eu tranquei depois num período, assim, eu fiz eu um, um bimestre e tranquei. Então, não sei quem continuou depois daquilo. Mas eu lembro que, tipo, cara, da, da, do primeiro semestre pro segundo, já, tipo, sei lá, o curso caiu pela metade, assim. E aí nossa, depois, que... quando eu tranquei, eu lembro que dei a agonizada e continuou até o Panza. Hum. Falou que mudou o professor e tal. Acho que deve ter tido muita reclamação nossa, e tal. Esse cara é deve mesmo? ter saído fora. Mas o barulho que fica muito na ah, minha é... cabeça é isso. Tipo, a galera levantando e vazando, assim. Daí ele pegava, tipo... Tipo, Ah, muito obrigado, senhores. Estão fazendo o um professor muito feliz, não sei o quê, blá, blá é... tá ligado, cara... Que...
2: É... Fazendo uma analogia, né? Sabe aquele vamos falar de, por exemplo, policial. né é, Tem gente que fala, não, polícia não presta, polícia é opressora né, e tal. Só que, na verdade, o que, que acontece? Você tem N policiais que fazem o um trabalho dele bonitinho, aí você tem meia dúzia que abusa do poder, que gosta de esculachar e tal. E é engraçado, cara, que qualquer profissão em que você ter, seja o centro de atenção de um grupo no seu trabalho... Se a pessoa tiver uma mentalidade fraca, ela tende a se corromper. É engraçado. Então, por exemplo, eu sou professor. Todo santo dia eu tô lá com 30 negros olhando para mim, prestando atenção. Tem gente que acha isso motivo já para engrandecer o ego. E tipo assim, ah, olha o meu poder, né? Eu passo atividade, eles têm que fazer. Eu faço a pergunta, eles têm que responder. Né? Ah, a gente vai pro laboratório, a gente vai pro laboratório. Então, vai botando na cabeça que ele tem um poder ali e aí a pessoa que já não bate bem na cabeça ele já, puta, agora eu vou, é o meu momento de oprimir entendeu, e, tal. e não dá pra entender esse tipo de coisa, porque qual que é o prazer, né, qual, qual que, que você ganha de volta, né, isso que eu não entendo porque o professor, de verdade quando ele tá lá por exemplo, eu tô lá aplicando uma aula e chega um estudante ou no mesmo dia, ou depois, puta a aula foi boa, cara. eu aprendi, ó, consegui fazer, ou não fala nada, mas ele chegou lá, ó, consegui fazer que bom, cara, dá um tipo assim, ó, missão cumprida, né, conseguir atingir aquele nível só que tem gente que simplesmente não tá na profissão por isso, sabe ele tá lá, tipo, pra, pra se sentir poderoso, sei lá, eu acho que isso não acontece só na docência, eu acho que tem como eu falei, na polícia, eu acho que tem várias outras profissões que a gente tem esse tipo de pessoa só que no caso, do, do nosso caso da universidade da, do, de, do curso superior, é o que eu falei um cara desse, ele acaba com o curso só que uma das coisas, por exemplo, que eu gosto do IFMS, e eu, lógico que não, isso não acontece só no IFMS, e não, eu não vi acontecer, por exemplo, na minha faculdade, era a avaliação do professor pelo aluno. Então, por exemplo, no IFMS, todo semestre eu sou avaliado pelos meus alunos. Então, os alunos que tiveram aula comigo me avaliam. E é uma avaliação é... É... fugiu o termo da cabeça. Mas é uma avaliação que ele não se identifica. Né?
1: Ah, anônima passa...
2: então basicamente tem um formulário onde ele... as perguntas são um pouco mais objetivas né? ele escolhe lá, tipo, péssimo muito bom, e tem uma parte que é descritiva que ele pode sentar a lenha e é engraçado que assim eu, até hoje eu nunca fui mal avaliado assim, tive boas avaliações, só que é muito massa esse feedback, por exemplo lá no começo, do... quando eu entrei eu passava a tecnologia que a gente trabalhava era Java hoje a gente está na onda do JavaScript, Node, essas coisas é, e foi legal que teve assim, a avaliação é de 0 a 100 Eu fiquei com 92% de, de aprovação, né? 92%, e os comentários. Ah, ele come Java no café da manhã. Ele <risos> dorme com o notebook debaixo do travesseiro. E ah, então, tipo assim, umas coisas loucas nos assim, comentários. Tinha tipo, elogio. E tipo, ah, esse professor é muito louco, não sei o quê. Só fala... Não, a melhor avaliação que eu. A melhor crítica que eu recebi foi: ah, ele só fala de programação. Ainda bem, né? Beleza? Não, mas então, só que isso é legal, porque aí eu, todo semestre você é avaliado, né? Então, assim, essa avaliação ela influencia, ela tem uma. A gente tem a nossa progressão funcional, né? De carreira, e essa avaliação ela pesa até na progressão. Então, se você é avaliado mal, isso vai, pode atrapalhar você progredir na carreira né, como docente. Então, eu acho que muita instituição não tem isso, um momento para o aluno avaliar. Então, por exemplo, você foi lá, fez essa disciplina. É, o correto seria o quê? Ter tido a avaliação do docente pelo discente. Era o momento da galera sentar o pau né, e ver. E aí, no caso do IFMS, o professor é, que recebe muita crítica, ele é chamado para conversar. Então, vai lá, tem um. um... Um setor né, do campus, com psicóloga, pedagoga e tudo mais, conversa, olha o que está acontecendo, e papapá, então vamos ver, e, enfim, já gera um tem um feedback, coordenador do curso e tal. Eu acho que tem que ter isso, tem que ter isso. Então, assim, primeiro, você quer ser professor? Professor não é para alimentar a ego. Na verdade, você está ali, se você parar para pensar na, na, na carreira do professor, é uma carreira que você não está ali para se engrandecer, mas na verdade você está ali para tentar fazer pessoas se engrandecerem profissionalmente, pessoalmente, né? Então, tem gente que entra na faculdade, falando do, do, do aspecto positivo, né? Por exemplo, gente que entra na faculdade com autoestima baixa, não tem um, um conhe, uh, além de não ter o conhecimento profissional, tem autoestima baixa e tal. Aí você bota essa pessoa, por exemplo, para além das aulas, ah, vou desenvolver um projeto de pesquisa, eu vou apresentar um trabalho num evento, eu vou, uh, vou apresentar um, um, um software, alguma coisa que eu fiz aqui, cara, até o autoestima da pessoa é bacana. Eu tenho um exemplo muito bom de uma estudante, só que não é do superior, né, do ensino médio, que é técnico, uhum. e o, o orientador dela, ela desenvolveu um aplicativo. E ela é uma menina, cara, super inteligente, só que ela é gaga, então ela tem um problema. Só que ela é só é gaga quando tá nervosa. Então ela tinha muita vergonha de falar, sabe? E, e essa menina arrebenta, cara. Hoje ela apresenta assim, e tal, se tiver gaguejando, vai gaguejando mesmo, se não tá, ela fala. E ela peita tudo, e ela ganhar o prêmio em feira e tal. Então é muito massa você ver isso. Porque aí isso que para mim tem que ser o prêmio do professor, porque o trabalho tá funcionando, cara. Legal, né? Ou então, pensando aí, puxa, entraram três alunos meus numa empresa top aqui. Olha que basta, né? Legal, eu sei. Você, é, isso aí é combustível para você acender fogo depois. Você falar, mostrar para os outros estudantes, A gente que está estudando, tá vendo? Ó, esses são os nossos bons exemplos. Olha que bacana. Você cria um elo, chama esse cara para vir palestrar, né? como a gente já fez aqui, chamou um aluno que já tá trabalhando, ó, vem aqui, né? Vem palestrar, vem falar como é que é. Cara, o aluno, porra, legal, Eu acho que isso tem que fazer. Não ficar alimentando o ego, ah, eu sou... Nossa, mestrado, você mestrado, você vai nessas instituições grandes, é... tem muito professor bom, só que tem sim aquele professor que ele é o ego, o egocentro. Então ele dá uma aula escrota, mas ele fala, ah, mas eu sou pesquisador top, eu sou pesquisador qual de, de produtividade top, não sei o quê. E só que ele não tá nem aí, tá aí eu, né? Eu tô aqui pra, né? Tô aqui. E aí? Ah, mas eu sou. Sabe aquela zoeira do Cristiano Ronaldo, né? Sou lindo e tal. Mas faz o que eu ah, sou lindo, né? Tal. Eu isso. E isso que aconteceu com você, cara, acontece mesmo, né? é, clássico, sabe? é clássico. É clássico, assim. é clássico. É gente que quer ferrar o mundo por besteira. Tipo, sadismo, né? Tipo, ah, legal. Estão vazando. É uma prova tão difícil que todo mundo vazar.
0: Ah. Porra, velho Sei lá é sabe, Cara, isso. e assim um, um, Cara, as melhores pessoas que eu tive, assim, normalmente Foi, tipo, aqueles que, eles meio que, tipo, desafiavam Assim, o aluno, sabe? Mas, tipo, não no sentido ruim Eles passavam, tipo, fazendo alguns exercícios, assim, que fazia Cara, tipo, você ficava, tipo Quebrando a cabeça ali, saía fumaça da tua cabeça, mas você queria resolver a parada estava hum. empolgado pra fazer, tá ligado? blowing né véio? Daí você fazia o bagulho dele, ó Tem um jeito melhor de fazer isso aí ainda, tá ligado? É. Esse, Caralho, é. pô, lá, tô... nessa. <risos> Daí, tipo, você fica ali pilhadão, né? E, é. cara, um negócio legal, assim, tipo, ainda da faculdade, né, depois que você, as pessoas começaram a fazer estágio, eu percebi isso aí, tipo, tinha vários alunos lá, alguns começaram a fazer estágio, é, poucos em desenvolvimento, a maioria, tipo, em, em suporte técnico, essas coisas aí, mas quem fez, tipo, a, quem tá fazendo estágio em desenvolvimento e aprendendo durante o trabalho, velho, quando chegava na aula, assim, cara, era outra pegada total, assim, Sim. o cara não tava ali só pra, pra fazer aula, o cara tava ali pra ver o que o professor ia falar também, às vezes puxava uma coisa do trabalho dele, já questionava e trocava ideia pra chegar num consenso melhor e o cara queria descer além, entendeu? O cara não tava ali realmente pra passar na matéria, só quero ter um canudo. Porque o cara já tava com conhecimento, o cara já tava num trampo, tá ligado? Tava mandando bem no trampo. O cara, velho eu tô aqui pra, pra agregar mais, tá ligado? Eu quero agregar mais pra eu chegar no trampo lá e saber mais ainda. E, tipo, era esse gás que a galera tinha, assim. Mas pena é que, tipo, poucas pessoas conseguiram um estágio em desenvolvimento, sabe? É, é legal, tá? a, a maioria, tipo, conseguiu em suporte técnico ou em outras áreas que era mais, tipo, nada a ver assim. Mais paradão ali, né? É. É que também é. tem muita gente que não gosta, tá ligado? De programação, e daí Não, não, é, é, tipo, não e
2: isso é possível. outra coisa também que eu fico o pé da vida né? nos, na, nos cursos de TI. Aquele professor que fica enchendo um saco. Não, você tá aqui que você vai aprender a ser programador, você vai ser desenvolvedor, você vai ser programador. E cara, empresa de TI não é só programador. Então, por exemplo, tem, já vi cara gente tratar mal, por exemplo, a menina porque ela não não, ela não ia bem em programação, só que ela, sabe aquela parte de análise de requisitos, de fazer a ponte com o cliente, de entender o que o cara realmente quer, e que seria o trabalho quando um PO, né? um, enfim, pensando assim, mas aquela cara que sabe abstrair do cliente, sabe negociar, por exemplo, oh, a gente vai entregar, a gente vai entregar tal coisa, por causa disso, assim assim, e era excelente, e a galera não valoriza, e é isso, a empresa não vai ser só o programador, né? a gente precisa de outros é, papéis ali. Né? Então, por exemplo, eu preciso de uma pessoa que faça essa ponte com o cliente, que saber abstrair o que o cliente quer e trazer para mim. Eu preciso do cara da infra. Né? Então, por mais que a gente fala de devops e tudo mais, mas é bom ter um cara que foque em infra. Então, não é só programação. Né? É, sei lá, é, 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 basicamente é você criar um molde e falar todo mundo tem que se moldar a isso. Né? Se você não se moldar a isso, não vai. Eu acho bacana o seguinte, ó, você não quer ser programador, na verdade, até, é, assim, depois eu vou falar um pouco, mas assim, você chega, você não quer ser programador, beleza, mas só entende como é que funciona o negócio. Saiba se virar um pouquinho, você não precisa se aprofundar nisso. Escolhe uma, a TI é enorme, escolhe uma área ali e vai, né? Ótimo, não tem problema nenhum. Inclusive, eu é... É bacana,
0: só falar. rapidinho aqui, senão eu vou perder o fio aí. É, esse negócio, você falou assim, cara, beleza, eu não gosto disso, mas entendo um pouco, pelo menos... Porque você é. não, não vira não vir aquele gestor assim, tipo, cara, a gente precisa fazer isso. Quanto tempo leva? Tipo, véio, você já vai ter um pouco de noção, você vai uhum. conseguir saber guiar o cara mais um pouco para aquele lado que tem que ir. Você só não pergunta assim, tipo, beleza, é, para quando então? Tá ligado? Fica aquele cara nesse, nesse estilo. Uhum. Daí fica às vezes um troço ali, que, às vezes o cara é meio malandro, <risos> o cara joga um prazo absurdo ali, às vezes você vai querer dar uma encurtada e o cara vai levar o prazo é. muito gigantesco lá e o cara e é pode ter é é tá ligado
2: casos, né? E é ruim é. nos dois casos, tanto ele passar um prazo muito longo ou um muito curto que não vai dar tempo de fazer. E eu acho que, no caso, vou puxando para minha área, que é o desenvolvimento de programação, eu já vou um passo além. Eu acho que, hoje em dia, aprender programação é igual aprender inglês. Porque você não precisa nem trabalhar na área de TI. Mas eu acho que chegou num nível que, sei lá, eu sou biólogo. Mas se eu aprender a programar, eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa ali que vai ajudar na minha área. É, sei lá, fazer um programa que execute uma série de processo uma série de dados, já de estatística, enfim. Eu acho que virou tipo um negócio, cara, de programação que, como eu falei, era antigo, ah, vou aprender inglês. E hoje em dia, tipo, o inglês já é um negócio. Ah, como assim você não sabe nem ler alguma coisa em inglês, né? Se, se vira. E eu acho que daqui a um tempo, se já não é agora, programação vai ser um negócio mais ou menos assim. Não interessa se você vai trabalhar com programação, ganhar dinheiro com programação. Mas se você trabalha, se você é um engenheiro, se você é um biólogo, se você é um trader, né? Você vai. Seria interessante aprender a programação. Até puxando para o trader, eu vi uma onda muito grande, cara, de gente de, que faz day trading, né? Que está aprendendo a programação para programar bot, para decidir quanto que ele tem que comprar, quanto ele tem que vender. Então, olha só, o cara está ganhando grana. Ele vai sair. Ele vai trabalhar na empresa de desenvolvimento de software? Não. Mas ele desenvolveu um bot para ajudar ele. Então, tipo assim, ah, eu, eu não quero ficar aqui. É, na frente dessa tela, olhando o gráfico, velas, é, essas coisas, né? Pra ver se, eu, que hora que eu tenho que comprar, que hora que eu tenho que vender uma ação. Não, o cara cria um bot, velho. Que toma a decisão lá e compra e vende. Entendeu? Inclusive, eu vi nego vendendo o bot dele por, sei lá, dois mil dólares. <risos> com a negada e tinha gente comprando. Entendeu? Então, é, é isso. Então, é, não interessa a área. Você saber criar, nem que seja um site ou alguma coisa, vai te ajudar. E é essa, é essa mentalidade que a gente tem que ter. Pensando até, voltando para a questão lá do, do... Acho que vocês falaram no começo, ah, eu tenho que fazer a faculdade, não tenho que fazer a faculdade? Eu acho que a pergunta certa é, você quer aprender? Se você quer aprender, a faculdade ela vai viabilizar. É, pensa o seguinte, ela vai te orientar para o lado certo, né? Porque esse negócio, o que, que eu percebo, né? Tem empresa ainda, no caso da TI, tem empresa que ainda cobra o ensino superior? Tem. Tem empresa que cobra, ó, você tem que ser graduado e tal. Mas tem muita empresa, cara, que não quer saber. Ele quer saber se você, sabe, se você sabe fazer. Eu trabalhei com um cara que não tinha curso superior, ganhava a mesma coisa que eu, ou um pouco mais, não lembro. Só que o cara, velho, ele programava desde 84. O cara programava em Nossa, clipe. Cara. Então, assim, você vai duvidar que um maluco desse sabe fazer um negócio? Fora que ele fazia. Te mostrava, né? Tava ali. Então não interessa, velho, se ele fez curso superior ou não. Ele vai aprender. E eu falava isso lá no primeiro dia de aula com os alunos, né? Aí até um perguntou, ah, mas você quer que a gente vá embora? Eu não sou animal, eu quero que você aprenda, cacete. Tá entendendo o que eu tô falando? <risos> é? O importante aqui é que você aprender. Não interessa se você vai se formar. Nossa, eu falei uma, que eu, uma vez eu falei uma, inclusive. Até teve um aluno que falou, ah, eu gravei você falando. Eu falei, então você apaga essa coisa, sou animal. Que não, isso não pode ser ouvido, isso não pode ser... Mais uma <risos> vez, mas enfim, já foi... Eu falei assim, gente, ó, eu vou falar para vocês. Eu não quero que a minha diretora ouça, né? Mas eu, você não precisa nem se formar. Se você vier aqui, aprender e trabalhar na área, eu tô feliz, velho. Vai, gosta, tá, tá ótimo. Pelo menos, pelo menos eu posso falar, foi meu aluno aí, aprendeu, né? Foi aluno da gente e tal. É, lógico que a, a diretoria fica puta, né? Que eles querem tem que ter gente formando, isso influencia um monte de coisa, né? Mas eu, pensando na formação do indivíduo, cara, canudo. Diploma, pelo menos assim que eu vejo na área da TI, duas coisas: você saber fazer e você ter um portfólio para mostrar. Então tem lá um repositório, tem uma conta no GitHub, um repositório. Se você é designer, você tem um portfólio de coisas que você já fez. Velho, você chega com uma cara dessa, uma galera dessa, um... alguém que tá querendo contratar, que precisa de gente que faça. Você mostra o que você fez, o cara não quer saber, velho, Se você se formou, se você não se formou. Ele, ele tem a segurança de saber, agora eu tô tranquilo, porque eu tenho quem sabe fazer, né? Então, assim, faculdade é bom? Lógico que é bom, porque ela vai te guiar, cara. Ela vai mostrar o que, que você tem que fazer. E a gente ainda tem é, empresas, e até se você for partir a parte de concursos também, né? Que tem muita gente que interesse é esse, a formação é importante, tá? Mas lembre-se que formação não é ter canudo só, é você se formar profissionalmente, ou seja, você aprender a fazer as coisas, né? E a galera deixou isso totalmente de lado. Então eu cresci numa cultura que a galera falava: não, você tem que ter a faculdade. Mas por quê? Porque é bom. Mas por que, que é bom? Porque eu tô falando que é bom. Né? É bom. <risos> ah, porque você vai passar no concurso, que não sei o quê. Ninguém tá muito preocupado assim em saber fazer. E hoje a cultura mudou tão drasticamente que o mundo é de quem sabe fazer. Né? E é isso. Se você sabe fazer, cara, não interessa. Então desculpe aí, professores que estiverem vendo, né? Mas saber fazer é mais importante que se formar, é a verdade.
1: É aquela coisa, cara. Um. Uma, um dois, vamos pôr assim, dois, dois exemplos que você deram aí, essa parada de saber fazer, né? Eu acho que entra também, não só na, na área de tecnologia, né? Mas eu acho que em todas as áreas que que envolve a pessoa ter uma predisposição ou ter um conhecimento para aquela função que ela vai fazer, a, a faculdade, ela não influencia em nada. Tem uma parada, esse é um exemplo que, que eu sempre vejo, assim, eu. Eu sempre vejo, tipo, uma galera, sei lá, formada em gestão. De qualquer coisa. Gestão. O que, que é gestão, pô? É você gerir o que você tem. Seja suprimento, seja pessoa, seja o que for. É você saber utilizar aquilo ali, uma maestria que, pô, você sabe que o Sidney é bom nisso e o que é bom naquilo. Por que, que a gente inverte a função, então, se os dois estão em funções que eles não são, tipo, bons naquilo que eles estão fazendo? Eles estão fazendo, mas, tipo, ó. Então, acho que é isso que é gestão. E aí eu vejo, né, eu tive no meu trabalho, eu conversei com, com, tive contato com inúmeras pessoas, assim, da área de gestão de outras empresas, e aí você via, tipo, um, mano, cada absurdo, assim, que você tava pensando, cara, tipo, beleza, velho, você, sei lá, tem mestrado, tem pós, tem não sei o que em, em gestão, e você é um, é um merda, cara, tipo, dá vontade de falar, às vezes, sabe? Tipo, cara... Não adianta, cara. Quando você tem uma predisposição pra fazer a coisa, você pode ter o diploma que for, você pode ter o canudo que for. Na hora de executar o negócio, quem sabe executar vai saber que você não sabe fazer. É, Entendeu? É. E, aí, e aí você se fudeu, meu irmão. E aí já é, era, não dá velho. pra esconder,
2: cara. Não dá pra esconder. E aí é, entra, tipo,
1: nem, é um exemplo que eu falou ali, pô, o bagulho aí, oi aí, irmão. Vai, pô, pra quando que é? O prazo é pra quando? Aí, ou, senão o cara pega e mete um prazo gigante, lá que você falou, né? Acontece isso, o cara, cara meio malandro, mete um prazo gigante lá. Beleza, seu animal? Você tá perdendo tempo lá na frente de pegar e engatar outro projeto com outra empresa, sei lá, ganhar mais, porque você tá metendo um prazo gigante porque você não Sim. faz ideia do que você tá fazendo, tá ligado? Não. <risos> cara, não dá,
2: é. tipo assim dentro desse contexto, é que eu não acredito que currículo vale alguma coisa. O cara Sabe aquele negócio de imprimir o currículo? Ah, eu sei isso, 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 isso e tal. É... Ué, isso não vale nada, velho. Por exemplo, você pode, por exemplo, se formar na faculdade, pega a emenda inteira do curso, assim, enorme, bota no seu currículo. Aí ninguém vai poder testar, porque não, eu me formei, ó, eu passei, ó, eu sei tudo isso aqui. Mas na hora de fazer, e aí, Você sabe fazer? Por isso que eu acho que, hoje em dia, o portfólio é muito mais importante do que currículo. Se você é um desenvolvedor, cadê seu... me passa a sua conta do GitHub aí, eu quero ver seus repositórios, né? deixa eu dar uma olhada. Se você é designer, você tem um projeto do Figma aí para dar uma olhada, tem algum negócio para eu ver aí? Cara, é isso, é portfólio, então não adianta. Se você... você tem que mostrar que você sabe fazer, não ficar cuspindo currículo, formações e tudo mais. Você pode, não estou menosprezando a sua formação, só que para o cara que está lá, na correria, o um empresário, está né? lá na correria, com projeto para entregar, com, com demanda para fazer, ele não pode perder tempo, ele precisa de gente que vai fazer. E a partir do momento que ele olha um cara lá, um homem uma, uma, ou uma, uma mulher, que tem um portfólio, que ele vê, caramba, ele, olha só, é disso que eu estou precisando. É essa pessoa que eu quero. Não interessa se ele mandou um currículo de 50 páginas lá de... de de certificações né? na minha época eu lembro de fazer a faculdade ah, você tem que tirar a certificação Oracle tem que tirar a certificação não sei o que isso é o que interessa hoje em dia o que interessa é você sabe fazer, mostra o que você sabe fazer deixa eu ver né? a empresa, ó, quem está procurando emprego entende o seguinte, quando você vai lá e, e se aplica né, para uma vaga antes de você chegar lá o cara já vasculhou a tua vida véio. ele já foi ver se você tinha repositório ele olhou suas redes sociais, ele olhou tudo ele quer ver mais ou menos... Você já chega para entrevistado Essa é a verdade. Então, se você tiver o portfólio, já, o cara já cresce o olho. E o mais importante, tá? Eu acho que é uma dica muito legal para quem tá, quer trabalhar na área é... Primeiro, tem uma conta no LinkedIn. E se você é desenvolvedor, tenha um repo, uma conta no GitHub ou algo parecido com os seus repositórios. Porque o cara... O, hoje em dia tem empresas que contratam empresas de RH já orientadas a olhar isso. Eu falo, vai lá no LinkedIn, vê o que ele tem de projeto, vê o que ele faz, e vê se tem repositório já olha lá. Né? Ó, nesse meio tempo, que eu estou fazendo essas aulas lá no canal, já recebi, sei lá, não sei quantas vagas de, de proposta de emprego, tanto para ser desenvolvedor, né? ou mesmo, assim, é, cresceu muito a demanda dessas plataformas online de ensino, tipo Alura, né? É, a gente fala muito de Alura, mas tem um monte, né? Tem Alura, Dunk Code, tem você que lá. Essa galera também vem me procurar. Fala, ó, oh, né? Tô precisando. Puta, vi que você fez uma aula de Flutter lá, pegando professor de Flutter, blá blá blá. Aí eu falo, ah, não posso, que eu sou de exclusiva, blá Então, quer dizer, por que, que eles vieram me procurar? Porque o Sidney é lindo e maravilhoso? Não, porque ele tava lá, foi lá e viu que tinha um vídeo ensinando. Então, a gente precisa desse cara, né? É isso, cara. Tem que fazer. Isso vale para qualquer área. Se você é marceneiro, mostra aí o que você faz, né? Se você, sei lá, qualquer coisa que você faça, mostra o que você faz o mais importante, esquece currículo. Currículo não vai, não adianta.
0: Experiência aqui que conta na parada, né? Na hora do vamos ver. É isso. Né? Quem é de verdade, sabe quem é de mentira, né? De, 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 é, de, de é de dizia, chorão. É isso aí, velho. <risos> e, e, pô. É, cara, aproveitando aí, você tem. Você tem contato aqui direto né, com o pessoal de ensino médio, aí, o pessoal mais novo, assim. Você é, vê, tipo, um interesse maior surgindo pra essa área de, de tecnologia, assim. Como é que você vê? Como é que você tem. Qual que é esse feeling que você tem da galera que tá vindo? Para fazer é, curso superior, para trabalhar aí, se eles têm interesse nisso, ou se não a demanda está tipo, tranquila ainda. Olha,
2: o que é, aqui, como eu expliquei lá no começo, aqui no IFMS, na verdade, todos os institutos federais, né? Eles têm esse ensino médio que é técnico, né? Integrado, a gente fala ensino, ensino médio técnico integrado. que Ele tem a, a carga do ensino médio e tem também a carga específica, né? Então, por exemplo, aqui no meu campus a gente tem informática onde ele aprende programação redes banco de dados enfim e tem outras edificações que puxa para a engenharia civil né é, hoje se eu pegar a galera que está ali comigo trabalhando comigo eu sinto os estudantes do nível médio muito mais motivados do que os do superior por quê porque essa galera do ensino médio eu sinto que eles foram conquistados então tipo assim eles estavam lá ah, fazendo ensino médio no IF lá é legal né pessoal da... E aí você começa a ver, tipo, ah, um cara que participa da competição de robótica, faz o robô lá pra fazer não sei o quê. Ah, é o cara que desenvolveu um aplicativo para celular e publicou. Nossa, tipo, ele é menor de idade ainda, né? Tipo, e faz umas coisas dessas. Ah, um outro que ganhou um prêmio na feira porque fez um negócio lá de inteligência artificial. Então, quer dizer, eles, são, eles se apaixonam, eles são é, é, conquistados, né? basicamente. Essa galera, velho, que pega e se apaixona mesmo, eles voam. Eles chegam muito mais motivados. E ela é interessante porque o que que tá acontecendo, inclusive, até puxando para o que eu tava falando agora. É, eu tenho, por exemplo, alguns estudantes que estavam no médio, vieram, se apaixonaram, por exemplo, por programação, outra coisa, e os caras saem do ensino médio empregado, velho. Tipo assim, então,
3: oh, ele vai é fazer o curso bem. superior?
2: Vai. Por que que é? outros nem vão fazer, mas já tá empregado com um salário bacana, então por exemplo aqui, eu não sei qual que é a média salarial da região de vocês mas eu sou de uma região, eu tô numa região aqui que a média salarial é, é, é horrível pensando no geral, né tudo ali em torno de um salário mínimo vamos falar assim, aí você vê um moleque de 17 anos que, tá, que tá, vai defender o TCC do técnico ainda e tá ganhando três pau, sei lá, 3 mil reais de iniciante Nossa,
0: que então galera,
2: é, porra, né já, a motivação, ele já estava tá motivado e o outro que está começando já fica mais motivado ainda. E fora que, assim, o, o mais importante, né, não é nem uns 3 mil reais esse moleque está ganhando ou sei lá quanto ele ganha, mas a motivação. Assim, você vê que o moleque gosta de fazer aquilo. E o legal da área, de, da nossa área de desenvolvimento de software em especial, é que você consegue mostrar o que você faz de uma forma bem abrangente. Então, por exemplo, eu fiz um site, um, uma, um sistema web eu passo o link para a galera, a galera vê o que eu fiz, né? Então tipo assim, sabe aquele, olha mãe, que eu fiz, né? Você consegue mandar para todo mundo. É muito legal isso. É, um outro exemplo que eu achei fantástico, né, falando, será que a galera chega motivada? Tem um projeto, eu tenho, um, oriento um projeto aqui. Na verdade eu oriento, mas eu sou bem coadjuvante. É chamado Dev Girls, que são meninas, elas são três meninas que fazem um projeto onde elas tentam atrair outras meninas para a área da TI. É muito bacana a iniciativa delas e ela é a líder desse projeto. Ela era do nosso ensino médio, ela fez a primeira versão desse projeto e aí ela entrou no superior aqui e agora está fazendo essa segunda versão. E é muito bacana, cara, porque ela trouxe outras duas meninas do, do caso do ensino médio e começou a trabalhar redes sociais, ela desenvolvendo o site do projeto. Então, as meninas fazendo artes para as redes sociais, entrando em contato com outros grupos femininos, entrando em contato com empresas, e essas meninas estão trabalhando. Agora, as três foram contratadas pela empresa. Absor 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 absorvidas ali na empresa. Então, isso, cara, as outras meninas que vão entrar agora, pô, eu quero ser essas meninas, velho. <risos> né? é, isso é bacana. Então, assim, eu percebo hoje que a galera, essa galera que entra no nosso ensino médio, né? falando do nosso ensino médio aqui, e FMS, a gente consegue dar uma conquistada. Eu acho que esse exemplo tinha que ter em todas as escolas. E eu não estou falando só de TI. Não é, não é todo mundo que quer trabalhar com TI. Mas, sei lá, o cara quer trabalhar com edificações, por exemplo, que é a nossa outra área. Quer trabalhar com outra área bacana, uma engenharia, alguma outra coisa. Cara, esse assédio do bem tinha que ter em toda a escola. Velho. Entendeu? Aí, o cara está lá na, no ensino médio tá está estudando coisa que ele nem sabe o que ele tem que estudar. Não, não sabe, você perguntar, por que você está estudando isso aqui? Não sei, porque o professor passou, né? Ou então, a pergunta mais clássica, por que você está estudando isso aqui? Porque cai no vestibular. Mas é legal, mas por, que, 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 você vai fazer o curso superior? Ah, eu acho que eu vou. Qual curso? Não sei. Eu, ou então, falar, eu vou fazer tal, tá, mas por que você vai fazer? Ah, porque falaram que é bom. Então, vocês conseguem ver o problema? Não tem orientação na vida. Então, a gente, a gente entra na escola sem orientação nenhuma e vai para frente, o nosso objetivo do primeiro ano é passar pro segundo, do segundo passar pro terceiro, e aí
0: por aí vai. Então, aí, esse é um o. Terceiro ferrou, né? Puta, é o próximo ano que vai acontecer.
2: É. Fica em casa. Entendeu? Então, tipo assim, eu, 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 se a gente pegar no grosso, no, no macro, né? Tá tudo errado. Né? Então, assim, o, a, gente, a gente bota a molecada pra estudar e não fala pra eles porque eles estão estudando, por que eles deveriam estudar. Né? Então isso é errado. Então, eu acho legal nesse contexto. Quando eu vejo, né, desculpa os professores estão vendo também, novamente, né, é, para aquela ver questão tem que ter que fazer a faculdade ou não, mas dentro da TI eu tô vendo uma transformação muito interessante, que é aquela galera assim, ah, eu nunca parei para fazer um curso específico ou tal, mas eu aprendi nessa área, gostei, tô trabalhando e tô vivendo disso. Velho, isso é muito bom. Eu acho que a hora da gente, agora não é a hora da gente ficar com medo, ah, porque ninguém vai querer fazer curso superior. A gente pode de outras maneiras, está trazendo essa galera para trabalhar com a gente e motivar outras pessoas. Eu acho que isso é o papel da instituição de ensino. Não né? interessa se isso vai ser um curso superior na faculdade ou se vai ser um outro tipo de curso de menor duração, por exemplo. né? Hoje, a, a demanda por cursos técnicos, que são aqueles cursos de menor duração, estão até maiores do que a demanda por curso superior. É, um colega meu, professor também, no da Universitário, ele foi fazer... um, um pós-doc, né, lá na Austrália, ele falou, cara, que é incrível, porque assim, a galera não pensa em fazer curso superior, eles fazem cursos técnicos. Então, aquele curso objetivo, por exemplo, ah, eu quero aprender a ser desenvolvedor web, então vem, seis meses, um ano, sei lá, seja agora, tu é um desenvolvedor web, beleza. Então, a galera que vai para um negócio específico, sabe? Aí, eu acho que esse é o momento do, do, das universidades, das instituições, falarem assim, ah, vou ficar com medo agora de não ter curso superior. Não, vamos se adaptar, entendeu? Vamos... Se o objetivo é botar a gente no mercado, a gente tá numa pandemia agora. Eu tô, a, o mercado brasileiro tá precisando de uma porrada de desenvolvedor. Eu vou falar pro cara, vem aqui, daqui a quatro anos você vai ser um desenvolvedor? Você entende? É, é duro, então, né? É duro. Não dá, não dá. Então, se eu puder, por exemplo, ah, vou fazer um curso de extensão de um ano, eu vou fazer uma, uma coisa mais técnica, de menor duração, mas o cara vai chegar aqui, ele vai aprender a fazer alguma coisa? Cara, vamos fazer, entendeu? É questão de se adaptar. E aí volta para a questão do orgulho, né? É a hora do professor, não só o professor, mas a instituição, perder um pouco desse orgulho e falar, vamos atender o que a gente realmente precisa atender, né? Então, por exemplo, o, o caso do colega aqui, né? Fez uma disciplina e desanimou do curso, né? Por causa de uma mentalidade errada de uma pessoa. né? Será que não era o momento, por exemplo, né? Até o cara deu zero porque não rodou o programa, né? Até eu brinco que não, com os meus alunos, eu falo o seguinte, cara, eu só te dou zero se você não entregar nada. Pela, agora, no seu caso ali, pode ter certeza que eu consideraria. É, então, Ai, sei lá, vamos, vamos, vamos se adaptar. Não, mas isso aí foi um exemplo muito errado, tá? Porque se a lógica estava certa, não interessa. É, eu acho que, para mim, só tirar zero que não entrega nada. Né? Nem que eu te dê meio, mas, assim, alguma coisa eu vou dar de nota. Então, eu acho que é a hora das instituições, assim, brasileiras começarem a pensar mesmo, ó, o que, que a gente está querendo formar, né? A gente tem um mercado de TI, velho, enorme no nosso próprio país e a gente não dá conta de atender. Isso pode gerar um colapso. Imagina se essa pandemia se estende, a gente, o um home office, a, a, as pessoas terem que fazer vários tipos de serviços à distância e você não conseguir desenvolver essas, os sistemas, esses aplicativos. O que, que vai virar? O que, que vai acontecer? E, e o mais importante, no meu caso, qual que é, qual que é a... a a, a responsabilidade ou a, a parcela de responsabilidade ou culpa da minha instituição ou mesmo eu como professor nesse processo. Então tudo isso é, tem que se pensar, né? Basicamente é isso. E eu vou parar aqui, senão vou filosofar até, <risos> Não,
1: Mas é, esse negócio de uh, eu, eu digo assim de vou, vou usar aqui como exemplo das moscas brancas, digamos assim, né, que estava falando do instituto lá pô, o camarada que está trabalhando, apresentando TCC e tal. Isso a galera que tá entrando, né? Eu tive eu tive três experiências na minha vida com, com coisas assim, né? Duas foram em, em cursos técnicos que eu fiz, e uma foi onde eu tava, trabalhava até, até pouco tempo atrás, que era lá no, no exército, né? Que era assim, pô, você entra, o cara que, que ele não tá nem aí pra nada, não interessa se vai ter as moscas brancas, digamos, ou não, ele não vai tá nem aí pra nada, foda-se. Agora, o cara que tá motivado, vai chegar a uma altura do caminho, se ele não tiver um... Um, como posso dizer assim, um objetivo a curto prazo Vamos por assim, que foi esse negócio que a gente falou Pô, vem aí, daqui quatro anos você se forma Se tiver um objetivo a curto prazo, ele vai desanimar Ele pode estar, tá, cara, empenhado E o que for, e os três exemplos foram assim O primeiro foi no Senai Que é uma instituição que tem muito curso técnico também Que era o seguinte, a galera que se destacava Nos cursos técnicos de mecânica Eram indicados para estágios na Bosch E aí o que acontecia? A galera chegava lá Fazer, estudar lá no Senai Com um moletonzão da Bosch tá ligado? Então, tipo assim, além de, tipo assim, pô, ser um, digamos, um status ali da pessoa chegar, saber, pô, esse cara já tá trabalhando, velho, tipo, ele tá vindo pro curso, porque daqui do curso ele vai pro trabalho, ou vice-versa, ele vem do trabalho direto pro curso, pô, numa empresa foda, nessa parte de metalúrgica e tal, pô, Bosch, bem renomada, etc, né? Outra coisa no colégio, quando eu fiz o curso técnico da DM, pô, os caras traziam pessoas que tinham feito o curso técnico da DM que, tipo, trabalhavam em empresas ou tinham suas próprias empresas. Não necessariamente quer dizer que o curso, né, tipo, fez a pessoa conseguir aquilo, mas eles traziam para a pessoa, tipo, contar aquele, ô, oh, realmente o que vocês estão aprendendo aqui, pô, eu uso hoje em dia, ou, né, eu tenho essa gestão, faço isso, isso e aquilo, que eu aprendi com o um professor falando de tal, me ajuda até hoje, tal, tal, tal. Então você tinha aquela, aquele, digamos, aquele objetivo mais próximo de, pô, se o cara conseguiu, por que, que eu não consigo? entendeu, e aí se você tá motivado, se você quer aquilo ali, tipo, porra, você vê aquilo muito mais próximo do que até mesmo o próprio diploma, entendeu, e dentro do exército é a mesma coisa, pô, você vê o cara ali que passou o primeiro ano, que ganhou isso, ganhou aquilo, tem o nome do cara estampado lá porque ganhou a medalha não sei do que, tem o nome estampado lá porque ganhou a corrida não sei do que, você fala, porra, eu quero meu nome lá também, caralho, e aí, tipo, você sem perceber isso é meio inconsequente, assim, não é uma coisa... Que nem o Sidney o, o falou ali, não é a palavra que você usou, mas você falou, tipo, é meio que... É do bem, assim, você é meio que... É meio que uma manipulação do bem, assim, vamos por entre aspas. assédio do bem. Assédio do bem, isso. Entendeu? Porque você, tipo assim... É, às vezes, sem querer, você tá fazendo a pessoa que já tá motivada a dar aquele gás um pouco a mais para ela realmente conseguir, às vezes ela chega até mais longe daquilo que ela via, aquela, aquele exemplo daquela pessoa que inspirava ela. Porque falar de, de grandes, né, sei lá, grandes atletas, grandes empresários, você vai falar de futebol, você fala do Ronaldão, do Ronaldinho Gaúcho, de hoje em dia do Messi, do Ronaldo, esses caras, é beleza, cara. Só que daí, tipo, aí o cara pensa, puta, mas olha é caminhada, né? Será que eu vou conseguir? O cara fica se perguntando aquilo. Agora, sei lá, se ele se inspira no sei lá, no tio dele que foi campeão da Liga do Bairro, o cara já opa, quero ser campeão da Liga do Bairro, <risos> aí ganha a Liga do Bairro, aí da Liga do Bairro vai não sei o quê. E assim vai, cara. Eu acho que é, tipo, muito é, é muito mais saudável e é muito mais fácil de você conseguir é, mudar sem ter muito peso. Porque é. aí você vê, assim, se chegou, por exemplo, num objetivo desse pequeno, você consegue parar e pensar, tipo, é isso que eu quero? Pô, não sei, ver,
2: não, não é. E aí você aí. parte
1: pra outro quanto, tá ligado? Escrever
2: uma merda aí, que é o seguinte, é, se tá ruim pra você, por exemplo, que entra lá no curso de TI, escrever pra mulherada. Porque é horrível como as meninas, a primeiro, a visão que elas já acabam tendo dos cursos de TI e o jeito até que elas são tratadas dentro do curso, assim. Porque eu já vi tipo, gente olhar pra ela com tipo, um desprezo, você não vai, você não vai se formar. Nossa. uma né? coisa escrota assim, né? Aí já tem um desinteresse enorme e tem mais isso. Então é muito bacana. Eu estava dando exemplo das meninas lá, das, das três do Dev Girls, né? É muito bacana você ver isso, tipo assim, esse agora toda essa movimentação que tá tendo até das próprias mulheres que estão na TI, falando puxando outras para a área, porque era aquela profissão que tinha aquela visão de, ah, profissão de homem, né? E agora mudou totalmente. Você vê essas mulheres trazendo outras e tal. No nosso caso aqui, cara, oana aqui é uma cidade que fica na porta do Pantanal. É como se fosse uma porta do Pantanal mesmo. Então tem uma comunidade indígena enorme. E você vê, por exemplo, uma menina indígena que tem, que tem faz projeto de inteligência artificial. Olha que foto. Você nunca ia imaginar um negócio desse. Até a foto do projeto dela, ela tá com todo um cocar assim tal. e tal. Um, e rodando lá um um script de A lá para fazer um processamento louco. Então isso é muito massa, cara, essa, essa representatividade que você vê, puta. E quando eu falo representatividade, não é representatividade só homem, mulher, branco, preto. Não, representatividade vai muito além. Por exemplo, ah, eu cresci lá na periferia de Mauá. Aí você vê um cara de Mauá que foi lá e, porra, fez um negócio foda, nem você falou, né. Ah, eu vi um cara que tava ali na mesma condição financeira que eu e ele mostrou que pode, né, que dá para fazer. Então, isso é muito bacana. No caso do, dos cursos, da faculdade, é você ver ali, você que é calor, que está entrando, pega um cara, eu trago um cara lá que passou pelo mesmo processo que você passou, e hoje está trabalhando, está legal, ele traz e fala: oh, tá vendo onde você está sentado? Aí eu já tava eu tive essa dificuldade, eu cheguei aqui inseguro e tal. E ele mostra: tá vendo? Você vai conseguir. Isso é muito massa. Outra coisa também que eu acho que é um pecado das instituições, das universidades, dos institutos, é não ter proximidade com as empresas. Então, se eu estou um curso de TI, custa, eu, por exemplo, estou dando uma, ó, uma disciplina que a galera acha chata para cacete no curso. Eu gosto, e a minha também, de uma certa forma, foi, um, eu achei um pouco chata. mas engenharia de software, por exemplo. É, eu não sei se vocês já fizeram disciplina de engenharia de software, mas realmente é uma disciplina que, é aquela disciplina que se você não souber dar, cara, é uma disciplina chata. O que mais tem é professor enchendo de slide, 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 slide. slide. E é uma disciplina que você pode trazer estudo de caso, faz parceria com empresa, a empresa traz estudo de caso de verdade para você e mostra como é que é o processo e tudo mais. Então, tudo isso é muito simples de fazer. E tem uma coisa que o pessoal esquece muito na área de TI, porque se você parar para pensar, o curso de TI comparado com N outros cursos, ainda é um curso barato de se fazer, porque você tem computador, tem internet, você já é consegue fazer muita coisa ali, né? E, e aí, dentro desse aspecto, eu falo para os alunos, assim, é, vocês também têm que pensar que vocês podem é, é, investir, tipo, tentar botar a cara a tapa, por quê? Imagina que eu sou um fisioterapeuta, acabei de me formar. O que, que eu preciso fazer para começar a trabalhar? Ah, você tem que ter um consultório, você tem que ter não sei o quê, você tem que ter um registro não sei o que lá, aí, enfim, aí eu brinco com eles, né? Com mil reais eu posso começar? Os caras, não, não dá, né? 2 mil, 3 mil tal, não dá. Aí eu falo, e na área de TI, né? Falei, olha, cara, comprando um computador, tendo a internet em casa, já dá para fazer muita coisa, né? Aí muitos já falam, já tem até o computador em casa. <risos> já tem até a internet em casa também. Então, ó, já é um, uma profissão que é um pouco mais barata, digamos assim, para você começar a fazer alguma coisa. E agora, nessa pandemia com home office, ficou mais fácil ainda, né? Então, assim, e aí, é, tudo ficou. É uma profissão que é muito interessante para você, homem, mulher, menino, menina, começar, tá? É muito bacana. E o um, um mais, mais legal de tudo é: se você souber inglês, se você investir em manjar inglês, aprender inglês, cara, aí o mundo vira a sua porteira, né? Porque, imagina, você tá aqui, né? A gente tá aqui reclamando, puta, eu queria comprar o meu PS5. Só que o dólar tá 5 reais, 6 reais. Tá um, impossível de comprar. Imagine eu desenvolvedor falando inglês fazendo um job com uma empresa americana, né? E ganhando em dólar. Fala, velho, é mais que o dólar suba, aqui. Pode subir. A gente, a gente tava falando, né? a gente tava conversando essa semana passada. Pô, imagina o cara aqui, né? O cara já é. O cara que já trabalha na TI, com programação, já tem uns anos, já tem uma experiência. Às vezes, se ele olha lá uma vaga de emprego aqui no, no Brasil, ah, um salário de 5 mil reais, ele pode falar, puta, salário, não, não sei se está bom. Dá, mas não sei tal. Agora, imagine você ganhando uns 5 mil dólares por mês, né, por exemplo, fazendo, trabalhando para uma empresa gringa, fazendo um job, alguma coisa. Poxa, dá 30 pau quase, né? Então, é, e tudo isso por quê? Porque você sabe programar, você tem um computador, você tem internet e você sabe inglês. Teve que abrir um consultório? Não. Teve que pagar, não teve que fazer nada, entendeu? Então, assim, tem N motivos para você motivar alguém a entrar por na área de TI na área de desenvolvimento. Só que aí que está o papel do professor, aí que está o papel da instituição. Como é que você motiva esse cara? É falando, ah, deu uma prova foda, fiz todo mundo vazar, né? Mais um estão fazendo o seu professor mais feliz? Não, cara, não é assim, né? Então, assim, olha, olha que foda que é o papel do professor no... Tanto do lado bom, quanto do lado ruim. Eu tenho o poder, nesse momento, de fazer um aluno meu decolar ou de fazer um aluno entrar em depressão, cara. Imagina agora a gente estar tá no meio dessa pandemia e eu começar a tratar um aluno de forma escrota, começar a falar assim, uhum. cara, isso é um lixo, isso ok, papapá. Papá. Cara, esse cara vai entrar em depressão, velho. Tá entendendo? A responsa é grande, a né? Tem a responsabilidade. Por outro lado, se eu chego para esse cara e cara, muito bom que você fez e papapá, papá, vai começar a elogiar às vezes o cara ganha o dia. E é isso que muita gente não pensa. Então, tem muito professor, às vezes nem por mal, tá? às vezes nem é por, por maldade dele, mas ele acaba descontando uma frustração no estudante e agora, mais do que nunca, né como diria o Faustão, a gente, se a gente descarregar isso num aluno, as consequências podem ser terríveis. tá Eu tive um aluno que mandou um áudio para mim, um orientando, né que mandou um áudio para mim esses dias, falando assim, ah, professor, eu não nunca consegui desenvolver o TCC, desculpa, tal. Eu tava com outro aluno que tava me ajudando, só que já tem meses que eu não converso com ele, e, na verdade já tem meses que eu não falo com mais ninguém. Nossa. Então assim, imagina se eu falo para ele, cara, não se vira, velho, né? Tem que entregar. Então assim, prazo é prazo, resolve seus problemas aí e tal. Velho, o que que esse cara vai fazer depois? Entendeu? Eu não sei. Então, é um momento que você fala, não, calma, né? Vamos ver o que você fez, pega o que ele fez e tá, tal. Cara, não, não vai dar para você entregar isso, mas vamos readaptar a sua proposta, né? Por exemplo, ah, ele tinha que implementar um software, mas você já fez toda a análise de requisitos, você já fez uma pesquisa de outro software, vamos pegar e fazer um artigo, né? Você mostra o que, que esse nicho de mercado, as ferramentas que tem, qual seria uma proposta para uma boa ferramenta, e você tem um TCC, né? E é isso, não dá para... Tratar de escuro. Cara, imagina, velho, você poder falar com o um aluno e botar em depressão, ou falar com o um aluno e fazer ele seguir bem o dia. É foda. Então, assim é isso. E já acontecia no presencial, né? Porque eu aposto que, por exemplo, o exemplo que você deu, né? O, muito aluno que fez essa recuperação, que vazou, talvez ele tenha saído mal dessa prova. Alguns saíram e falaram, ah, vou beber, né? Que se dane. -se. Outros saíram e falaram: velho, tipo assim, sai mal, cara sou um bosta, né? Eu me sentia muito assim. Quando eu ia fazer uma prova e ia mal, eu falava, puta, eu sou um ruim. sou um bosta. E aí acaba seu dia, entendeu? Tudo por causa de uma atitude de um professor. É pra passar a mão na cabeça do aluno? Não. O professor tem que cobrar. Mas tem que saber cobrar, né? Você quer que ele faça a coisa, mas não é tratando gente de escro com escrotidão. E agora, se você é professor e você tá assistindo esse podcast, cuidado. Com o feedback que você dá pro seu aluno nessa época de pandemia. Você não sabe o que, que esse cara tá passando em casa. Você não sabe se ele tá se ele tá, sei lá, e não sabe nem se ele tá tendo dinheiro pra comprar comida em casa. E aí você chega e descarrega uma frustração um cara desse, como é que fica? Né? Então deixa a mensagem aí pros. Nossa. Tá dado
0: recado, né, velho? Não é, pô. Cara, essa, essa primeira parte aí, a gente falou bastante da área acadêmica, foi. Puta, cara, do caralho. Simplesmente, assim, achei muito foda. O Sidney trouxe muita coisa aí, velho. Que, puta. Que o que eu tava na minha cabeça que eu tava pensando só em coisas, tipo, meio que... Por cima ali, cara, você se aprofundou de um jeito ali que agregou demais, velho. Tocou oh, na ferida mesmo, velho. né? Tanto foi da parte massa. boa quanto da parte ruim. É. Vina, você quer fazer mais alguma pergunta pra fechar essa parte acadêmica aí?
1: Não, cara, eu acho que, acho que a gente até, como posso dizer que falou assim, foi até fundo demais do que a gente imaginou que a gente iria, né? Poxa, não que seja uma coisa massa. ruim, é óbvio foi que, que não. Massa. Mas, porra, superou muitas expectativas no assunto que acho que a gente tava, tava pensando que ia, que ia chegar no, no, no que papo massa. e foi, passou e foi além, na verdade. Nossa. Animal.
0: Bom, é, vamos partir agora pro teu canal do YouTube aí, fazer um <risos> dar uma, uma credibilidade, né? Você contar um pouco do, do teu trampo no YouTube aí também, que eu vi que tem vários Opa. vídeos lá. É, vamos lá, vamos começar aí só. É, cara, qual que é o objetivo daquele canal lá? Eu sei que você já falou que eu acho que você deve usar como material complementar nas aulas, alguma coisa assim. Mas é, ele já foi criado, tinha um objetivo antes disso, como é que funciona?
2: Não, então, é, na verdade foi o seguinte, eu não tinha um canal no YouTube e a primeira coisa que eu... Que eu, o primeiro problema, eu tive um problema que eu precisei fazer um vídeo que era o seguinte. Eu sempre participei do núcleo docente estruturante do, do curso de sistemas para a internet, desde que eu entrei, né? Aqui do campus. E... Teve um ano que teve um déficit, assim, na entrada de estudantes, pelo interesse do curso. E a gente percebia que quem entrava no curso não fazia ideia do que era o curso, na verdade. Porque o nome dele já não ajuda muito, que é sistemas para a internet. O que, que é isso, né? E, na verdade, os sistemas para a internet é muito parecido com, sistemas, com o curso de sistemas de formação ou aquele TADS, né? Que é análise e desenvolvimento de software e tal. É quase a mesma coisa. Então, a gente, fez, a gente teve a ideia de fazer um vídeo para mostrar o que era o curso. E aí, eu estava eu já me interessando por ser produtor de vídeo, né? E aí, eu peguei gravei esse vídeo, editei e tal, coloquei no canal e fico, acabei colocando no canal lá, criando né, esse canal só para colocar isso. E aí, beleza, pessoal pessoa assistiu lá, achou legal e tal. E beleza, aí eu comecei a interessar para esse negócio de vídeo. Aí aconteceu um negócio bem cabuloso, que eu tava... Eu fiz esse vídeo e tinha uma aluna nossa, na verdade, de outro curso, da especialização que tem no campo, que ela é mãe de uma criança autista. E aí ela me procurou e falou, olha... Ela já tinha me procurado anteriormente para desenvolver um site lá para ajudar, para viabilizar serviços entre pais de autistas, né? Por exemplo, a gente tem uma comunidade pobre aqui e ele precisa marcar uma consulta para o filho, filho autista, ele já é pobre. Um filho autista, dependendo da, da severidade, já dá um certo trabalho e ele precisa agendar uma consulta lá num posto de saúde em que ele tem que se deslocar, não tem carro, tem que se deslocar lá de alguma forma, tendo o filho autista para cuidar. Então, a ideia dela é fazer um site para poder viabilizar um pouco esse processo. Só que ela assistiu esse vídeo e ela falou assim, olha... É não fica brava comigo, mas eu queria adiar essa ideia do site e queria te propor uma maluquice. Eu falei, que maluquice? Falei, e se a gente fizesse um documentário para mostrar como que é a realidade do, do, dos pais de autistas, mostrar o que é o autismo de verdade, da cara ali, com os pais autistas falando e tal. E ela chegou assim numa humildade tão grande, eu falei, velho, vamos fazer, vamos fazer. E eu falei, não sei como que eu vou fazer, mas vou fazer. E aí, pá. E aí foi em 2019, a gente pegou junto com outra professora e a gente fez esse documentário, um documentário chamado de Cinco Fases, onde a gente pegou cinco famílias né, de autistas e eles falam na realidade como é que é, né? De fato ter um filho autista, o que que é autismo de verdade, o que quais são as dificuldades, é, enfim, dão uma realidade tentando tipo, dar um conforto para quem já é pai de autista. E foi uma experiência muito bacana, né? Tanto tecnicamente para mim quanto até de vida, né, de vivenciar um pouco disso. Sei que aí eu fiz a gravação, fiz toda a edição desse processo, e aí eu falei ah, já tem aquele canal, vou colocar lá. E coloquei. E aí foi muito bacana, cara, porque eu tive uma, foi uma... Sabe aqueles quando... Vocês jogam videogame?
3: Uhum.
2: Sabe quando você tá jogando lá o videogame e aparece aquele achievement Unlocked, né? Desbloqueou uma conquista, né? E eu expliquei a conquista e eu tive um, um filme meu exibido no cinema. foi, foi fala pra caramba a gente conseguiu fechar a sala, a sala de cinema massa, aqui de da cidade para exibir o documentário. Eu me senti o Spielberg. Assim, <risos> claro. Legal, não, sala cheia, que cara, hora, cara. Que da da Dino, foi muito massa. Cartazes, não. Tava eu lembro que tinha os cartazes dos filmes da, da, do, da semana e tava lá o meu documentário no cartaz. Tirei foto. Ah, <risos> e é aí enfim, e aí eu coloquei no canal e aí tal, né? Só que aí eu fiz esse vídeo, beleza? e aí eu gostei de fazer vídeo, a gente não tava ainda na essa tudo de pandemia e comecei a fazer os ví vídeos de zoeira né Do, da nossa a gente tem uma parceria com a minha esposa a gente chamou de Guaxinim né vou fazer uma produtora a gente começou a fazer uns vídeos de zoeira não sei se vocês chegaram a ver esses vídeos também mas é que eles não na verdade ficou outro canal que é só palhaçada, cara eu tava estudando algumas coisas de VFX sabe tá? efeitos especiais e tal então a minha esposa já é meio lesada também igual eu e a gente começou a fazer uns vídeos de zoeira depois eu passo até o link, vocês darem uma olhada. Mas é só palhaçada. E aí, tá, mas era isso. Aí veio a vendida da pandemia. Né? Aí começou a ver, ó, o professor vai ter que dar um jeito de fazer essas aulas e tal. E a primeira coisa que os professores começaram a fazer, e eu não fiz nenhuma vez, é... Não, a gente vai dar aula, aula aula. Então, por exemplo, deu o horário da aula. Então a gente abre uma sala lá no Google Meet ou no Classroom e é aula. Só que qual que é a treta? Eu já moro num lugar que tem muita gente... Pobre. E, beleza, esse pessoal às vezes até consegue ter internet. Mas tem uma galera que mora na aldeia. E na aldeia a internet é horrível. Assim, é internet via rádio, é coisa, Sim. sabe, conexão de um mega, um negócio assim bem, bem complicado. E aí, mesmo assim, tem gente que nem tem o um computador lá pra acessar essa internet. Então, tinha um que já falou: olha, se a aula for tal horário, esse horário eu não consigo assistir. Aí o professor fala: não, mas eu vou deixar gravado. Tá. Só que qual que é o problema, cara? O cara chegava lá e ele tinha que, já não ia pra aula, já não ia pro, pra sala de aula, e ele chegava e tinha uma carga de conteúdo para assistir e pra fazer enorme, que o professor gravava lá duas horas e pouco de aula, sim tinha pausa, tinha não sei o que, o cara tinha que ficar assistindo essas duas horas e meia de um professor, de outro professor, ver slide de um outro e pau não sei o que, tudo em casa, com moleque gritando, com comida para fazer... Então, assim, é horrível. Eu comecei e falei, peraí, não dá certo. Não dá certo não dá. Por exemplo, se eu estiver mostrando um código na tela e a conexão do cara estiver ruim, ele vai nem enxergar um código tá o
1: código O que tá aparecendo?
2: Tá aparecendo. É eu falei, não dá, não rola. Não dá. O que, que eu falei? O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer as aulas. Aí eu comecei a gravar as aulas em casa, só que eu gravava de um jeito meio escroto ainda, Tipo assim, dava uma cor, não cortava muito e tal, colocava lá. E aí veio essa oportunidade de ser professor nesse... É, a gente chama de FIC, né? É, formação, é, formação Inicial Continuada, se não me engano. De, do curso de Operador de Computador. E aí me falaram assim, olha... A reitora do IFMS sugeriu você... Porque ela assistiu os vídeos que você faz... Só que os vídeos de zoeira... Aquele de palhaçada, <risos> E ela viu que você edita bem. Então você faz uns vídeos assim que são dinâmicos e tal. E você fez o um documentário, né? Então, queria convidar você para ser o professor, porque justamente porque você sabe fazer o vídeo. Aí eu falei, Aí, responsa, né? Então, eu falei, beleza, eu vou fazer. Então, por exemplo, primeira aula, era falar o que é computador. Aí eu fui para ver, esse curso já tinha sido aplicado antes. Eu fui ver a aula, véio, que era... Falei, velho, que aula de idiota. Tipo assim, era um slide. Computador, computador, dispositivo, é pá, 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 pá. Ele é composto, por processador, memória, pa pá, pá. pá processador, processador é o cérebro do computador, pá, 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 pá. Veio que coisa chata, eu falei, gente, a pessoa já não, não, não sabe o que é informática, vai ter que ler quilos de slide, quilos de não sei o que, é, chato pra cacete, eu falei, não, aí vi a minha primeira aula eu peguei meu computador, meu desktop, desmontei, pá, tá, hoje vamos, aí eu fiz um videozinho assim, antes de introdução, cansado de ver anúncios das casas Bahia, das lojas americanas de computador, não entender merda nenhuma. O cara olha lá o computador.
3: Ah,
2: é. Pro, é pro computador, Core 5, 500, Tera, pá, 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 pá. pá que desgraça é essa, velho? A gente sabe o que, que é. Agora, o cara que não sabe nem o que é um com computador, viu uma lista enorme de computadores pra comprar. Tá, Core 5, 500, sei lá, tipos de memória. O que, que é isso? Ele não vai saber escolher. Então, eu falei, hoje você vai aprender a comprar o seu computador. Aí eu pegava, abri o computador, e falava, ó. Beleza, começar explicar o que, que é o processador, né? Aí exemplo, eu explicava o que era o processador, mostrava o um processador, mostrava ali o que que era. Ó, oh, assim, você tem duas grandes famílias de processadores, da família da Intel, da família da AMD. Então tem esse, esse esse. Ah, esse aqui você vai gastar mais dinheiro, esse aqui vai ser bom, esse aqui você gasta menos tal. Então você pode fazer um, um balanço aí, né? Você pode pegar um bom com o menos. Aí eu mostrava, ó... Oh, HD, HD é isso, SSD é isso, tem o um tal do NVME, peguei um por um os três. E aí a galera adorou. Tipo, começou, tipo, a, esses vídeos eu fazia, botava no YouTube, só que ele era é linkado no Moodle. Vocês conhecem o, o Moodle, né? Que é aquela plataforma EAD, e eles iam, tinham uma página no Moodle que basicamente incorporava o vídeo. Só que a galera começou a sair do Moodle e ir direto no meu canal para ir lá comentar. Tipo assim, <risos> ah, pô, legal, que não sei o quê, aí fazer pergunta lá. Só que eu, o meu papel de professor nesse curso era só fazer o conteúdo. Eles têm os tutores, né, que tiram as dúvidas. Só que tinha galera que ia lá no meu canal pra perguntar. Ah, oh, tá, não sei o que, não sei o que. Ou pra elogiar e tal. Aí eu fiz essas aulas. Aí quando eu achei que tinha terminado, é, aí falaram assim, olha, o último módulo deles é um módulo sobre ética, né? É, e aí seria muito legal, né? Não tá aqui, mas seria legal se tivesse alguma coisa voltada de ética para informática. Falei, porra! A gente falando de fake news, né, a gente vive numa era que fala de fake news, de hater da internet, nego que vai xingar o outro no Facebook, Twitter é o antro da desgraça, né, só tem ofensa aquela, aquele negócio, Pô, vamos falar sobre isso, fiz um vídeo de 4, 5 minutos mostrando o que, que era, cara, esse vídeo, um monte de professor que boi, assim, sabe, de pegar e aplicar na aula, Nossa, sem falar assim. nada e não sei, o que, não sei o que lá, porque ele mostrava assim, o que o que é ético e que era moral num jeito simples, em quatro minutos voltado a internet, então eu falava da, por exemplo, o cara xingou teu, xingou teu amigo lá no Facebook o que o que é ético que é moral, você defender ele xingar de volta, é ético, é moral, e pode falar então falta isso, cara, falta isso então tipo assim, o, o pessoal fala assim, ah, professor não é youtuber eu falei, realmente, professor não é youtuber Youtuber talvez esteja professor, então, mas o que, que eu acho que tem que acontecer? Se o aluno tá lá no Youtube, se ele, se, se ele, se ele acha aquela plataforma legal, se ele consegue aprender de lá, velho, toma vergonha na tua cara, tem um aluno que tá aprendendo no Youtube e não tá aprendendo contigo. Então, sei lá, né, vamos aprender o que, que eles estão fazendo lá, né? Por exemplo, quem não acha foda um manual do mundo, né? Não acha é porra, vai lá, o cara do Iberê ensina fazendo não sei o quê? aí o professor de ciências vai fazer um negócio na sala e o aluno acha chato. Vamos ver o que o cara tá fazendo? né? Vamos ver com a metodologia dele? Por que, que o aluno tá indo lá assistir? Né? Então, falta isso. É, humildade, né? Assim, ah, porque eu tenho minha formação, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, papapá. Então, tá. Cara, mestrado, doutorado, ensina o cara a fazer pesquisa, ensina o cara a dar aula. É isso. Você vira um cientista, você não se torna um docente, um, uma didática boa. Então, você tem que saber se eu é, amanhã, daqui a 10 anos, os alunos vão ser diferentes, eu não sei como é que você vai ser esse aluno. Só que eu vou ter que saber o que, que eles estão fazendo da vida, o que, que eles estão assistindo, o que, que eles estão consumindo, para eu entender como é que a cabeça dele funciona, pra depois eu ir ver como é que eu vou atingir esse cara, né? Então, é, isso falta. E eu penso, porque tem muito um professor que acha que isso aí é, sei lá, é, ah, vai ferir meu orgulho ou não, porra, né? Tá tirando, né? Eu sou um doutor, eu sou não sei o quê. Cara, mas é que tá, você tem que entender como é que a cabeça do cara funciona pra você tentar chamar a atenção dele. Não tem aquela zoeira, tipo, ah, assistindo meia hora de AD, assistindo 30 minutos de live, né, nossa, de luxo, então fica feliz. Então por que, que o cara tá feliz assistindo essa live, né? Então vou lá ver, porra, vamos ver o que que é, né? Então falta isso. E na área da TI, o é, que, que eu percebi também, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que eu tento fazer, e tem muita gente que vem que vem até falar que é legal é, todo mundo precisa consultar todo mundo que é desenvolvedor tal precisa consultar algum material para poder resolver problema e por exemplo quando a, a maioria das pessoas quando estão tentando resolver um problema e vai atrás de um vídeo para tentar resolver ele vai na ansiedade cara sabe aquela ansiedade eu quero ver como é que ele resolve esse negócio aí ele chega lá tem um vídeo de 30 minutos com passado cara, todo ali direto, o cara filmou basicamente o processo e jogou no YouTube, né? Aí o cara fica naquela ansiedade e acaba desistindo do vídeo. Então, o que, que eu comecei a fazer nos vídeos? Primeiro, eu gasto um tempão enorme cortando tudo. Eu sou, sabe, eu sou aquele cara que sempre tá falando, não sei o que lá, né? Então, ah, beleza, perfeito, eu corto tudo essas merdas, deixo tudo mais fluido, né? E aí, por exemplo, é, se é uma série, se eu tô ensinando, por exemplo, o cara a desenvolver um aplicativo, eu não pego e faço o vídeo inteiro no meu aplicativo. Eu quebro ele em pequenos vídeos e falo, ó, hoje é, sei lá, configurando a ferramenta. Esse vídeo, você vai aprender a criar o primeiro componente. Pá, pá, pá. Então, isso a galera começou a gostar, sabe? Começou a, a ver. E eu comecei a refletir e puta, velho, eu acho que a minha aula antes era uma merda, cara. Porque eu chegava assim, sem plano nenhum, vamos desenvolver esse negócio e tal. E embora eu tava motivado em desenvolver, e aí agora com olha que engraçado né agora à distância eu comecei a entender comecei a entender um pouco melhor por que que o aluno estava entendendo e por que ele não estava entendendo porque agora como ele está tendo obrigado a ter que estudar em casa né que era o certo ser é feito sempre né mas agora ele começou por obrigação eu acho que ele começou a, a, a apresentar as dificuldades e aí eu tento né nisso colocar mais ou menos nos vídeos o meu maior problema hoje é o seguinte ó você fazer um vídeo de vocês devem saber isso mas você fazer um vídeo de qualidade para colocar numa plataforma demanda um tempo desgraçado e aí professor pelo por mais que a galera ache o professor não dá sua aula né? nosso caso a gente foi dar aula preparar aula tem projeto de pesquisa tem aluno para orientar tem coisa para ler tem coisa para escrever então acho que é o maior problema assim então eu eu não consigo dar a atenção que eu queria para o canal ou até para fazer outros conteúdos é até coisa que eu queria estudar e tentar colocar lá mas não dá tempo por causa disso, né, até eu tava brincando com a minha esposa, às vezes dá sabe aquela, dá, às vezes dá vontade de chutar tudo e fala, não, eu vou viver só fazendo <risos> aula, colocando na internet e ver o que que é, porque é mais gratificante mas é isso, acho que essa é uma experiência bem bacana, cara, eu espero que e eu tô, já tô me preocupando com quando a gente voltar pro presencial de tentar manter, sabe fazer, hum. até para assim, pro, pro, pela própria realização pessoal, mas também até para ter um material de reforço pro aluno, às vezes, ó, oh, tal, tá, tem lá um resumo, vai lá, assiste, tal.
3: Que massa, é isso,
2: eu acho que é basicamente, cara, é o que eu tô falando desde o começo, eu acho que o professor agora tá tendo que ter um trabalho do cacete, professor que se preze, né, de se readaptar para a nova realidade, porque eu acredito que, mesmo com o fim dessa pandemia, vai ter coisa que não vai mudar, tá? Home office, eu acho que até o ensino EAD vai impulsionar, eu acho que vai ter muita gente que vai partir o EAD, então, eu acho que isso vai impactar para sempre. Eu acho que não vai ter assim, ó, oh, acabou a pandemia, vamos voltar para o 2019 agora. Esquece, filho. Não vai. Então, assim, tem que se adaptar. Tá? Eu como professor, você como estudante, todo mundo vai ter que se adaptar. Mas é basicamente isso.
0: Pô, não, show de bola. Assim, depois você vai ter que ver, você, vou pedir os links ali, depois em off aí, todos, todos os canais que você falou aí, da, se tiver algum projeto aí que tá rolando também, passa pra gente que a gente vai colocar depois na divulgação do episódio aqui, vamos divulgar essas paradas aí, esse do, do é, Girls aí, Coding aí. Esse, esse do Dev
2: girls eu acho cara. que é o que mais merece, porque, cara, é, é muito massa a iniciativa das meninas, é impressionante nossa, que nossa. elas fizeram num período de um ano assim, de chamar, de, sabe, trazer atenção do público feminino para TI, e assim, a gente vai descobrindo com o projeto, como já tem outras iniciativas aí, em tudo que é Estado, separadamente, e agora elas vão conectando tudo para ver, e é muito massa, cara, porque assim, é... Quando a gente fala de trazer a mulher para TI, até para desmistificar um pouco esse negócio que TI é, um, é uma, uma profissão, essa, tem essa, esse mito que a TI, ela é uma profissão que para excluir mulher, né? E eu acho que não, cara, não tem Nossa. nada a ver... Pois o sim. meu pensamento é gênero, não tem nada a ver, entendeu? Eu não quero saber o seu gênero, eu quero saber se você sabe fazer e pronto. Então é meio chato, e eu acho que a iniciativa é muito interessante, assim, é muito bacana. Eu acho ah, que isso é um certeza. projeto que vale é. muito a pena divulgar.
0: Tudo que você tiver de link aí, manda aí que a gente vai divulgar, vamos divulgar isso aí forte aí, cara. É, tem que, tem que, tem que posicionar isso aí mesmo, é bacana compartilhar essas coisas aí. Vina, vamos finalmente para o nosso quadrinho lá, das perguntas Ah, vamos, áudas. né? Vamos, vamos. um
1: quadrinho que até agora a gente teve a pachorra de dar um nome para ele decente, é, desculpa, né? Desculpa, Mas... galera. Ainda não tem nome. Um, um dia ele vai ter um nome, cara. Relaxa. Um dia ele não vai ter o um nome. E aí a galera que participou dele, quando não tinha nada para falar, falar, porra, eu participei desse quadro
0: quando nem tinha nome. É, <risos> é verdade. Eu, eu vim aqui
2: quando tudo isso que era mato. <risos>
0: Ó, então, cara, Cisne, a dinâmica é bem tranquila. A gente faz uma pergunta você responde rapidamente o que vem na cabeça aí, entendeu? Não tem muito beleza. tempo pra ficar pensando, né? É direto. Beleza,
2: beleza,
1: Fechou? Então, você puxa aí? Eu puxo, puxou comigo. Vamos lá, Sidney, então. Uma empresa de cloud.
2: Cara. Azure. Uma empresa, na verdade,
0: né? Microsoft. Mas <risos> é uma fornecedora, uma fornecedora de cloud, isso aí. Microsoft. <risos> Boa, é uma linguagem de programação.
1: Ah, Javascript. Um jogo.
2: Cara, gris. Gris. Quem, nunca, quem não jogou gris, vai procurar o que, que é.
0: É mobile ou é PC?
2: Não, é pra PC. Cara, é um é jogo sim. lindo.
0: Procura, gris. Show. Perfil generalista ou especialista?
2: Eu prefiro, de uma certa forma, o generalista.
1: Uma inspiração, sua aí. me quebrou, hein? <risos> só sempre pega todo mundo,
2: <risos> Mas, e eu bem? sempre quando eu falo inspiração, sei porque eu puxo pro lado da música. Eu gosto muito de música, né? E... Tem um cara que eu acho muito massa, cara, que todo mundo olha o lado mal dele, o lado ruim, cagado dele, das drogas, mas o Tim Maia, pra mim, é uma inspiração muito legal. Cara. Que massa. Foi uma história que bem interessante. E todo mundo só olha o lado do triathlon dele, né? Do de cheirar, beber e fumar. <risos> mas ele foi um cara na música brasileira assim que eu acho que foi crucial Excelente.
0: e agora a saideira um podcast cara eu tenho assistido
2: muito com inteligência limitada porque ah, boa, né? eu gosto de humor né e ele volta bastante com humor tal é, eu acho bem interessante mas na verdade eu descobri que podcast virou um grande oceano né? Tem muitos muitos muitos. Muito, muito, é muito legal. E não aí, inclusive, eu, eu acho que foi o primeiro podcast de TI que eu tô olhando mais agora com de vocês, né? Pra falar a verdade. Porque eu até vi que tem outros podcasts, mas nunca tinha assistido um podcast de TI. E aí, quando vocês vieram lá com contato, um podcast de TI,
0: eu falei, puta,
2: né? Por que não tem um podcast de TI? Verdade.
0: desbravar <risos> é. esse mercado, né? É. Tem, tem, tem uns aí que estão bem fortes já faz um tempo aí. Então, mas e, é, é tanto podcast, mais, aí, quando
2: eu falar podcast, eu já faço pra alguma coisa assim mais, é, acho que o flow da vida, umas coisas que são mais generalistas, digamos assim. E aí depois eu fui ver, cara, tem podcast de, de, de bodybuilder, tem podcast de tudo agora. Que legal, cara. E o de TI, por incrível que pareça, foi o primeiro que eu vi foi o de vocês, quando entrar em contato lá. Foi pior, né? Por que não tem podcast de TI?
3: Verdade.
0: <risos> massa, massa. Pô, e pra fechar o papo aí agora, o Vina sempre faz uma perguntinha final aí, que essa perguntinha aí é bem legal, sempre faz uma história legal aí, manda aí, Vina. É isso aí. A pergunta é a seguinte, Sidney, conta pra gente aí
1: qual que foi a história mais bizarra que você viveu nesse mundo da TI até hoje. Ou viveu, ou que escutou, ou que talvez tenha acontecido com você. Né? Foi a história, assim, ó, aquela que, sim, que você fala, <risos> pô, quando me fala, conta uma história aí, pô, você vem aquela primeira na mente, assim, ó, eu vem aquela.
2: Cara, história bizarra. Aí, na verdade, assim, a minha, prof... a minha carreira se divide, né, quando eu era só desenvolvedor, né, e é depois professor que acaba desenvolvendo. Mas é
0: de professor deve ter várias, né? É, de é. professor deve ter. Não, esse que
2: é o problema, que é toda, tanta treta ali que fica difícil destacar uma, assim, de. De bizarrice. Mas eu tive uma aluna esquizofrênica, cara, uma vez. Na verdade, a história é a seguinte. Eu tive, eu tive uma aluna que a gente tinha um medo de dar aula só pra ela, assim.
3: <risos> Nossa.
2: Só que a gente achou que era o seguinte. ela, assim, Você falava com ela, aí ela não te respondia. Aí você falava de novo, ela não te respondia. Aí se você fosse insistir, ela começava a gritar com você, assim, do nada, né? e aí eu tipo você cobrava uma coisa para ela entregar uma outra e tal e assim era insustentável não dá para ter aula e aí teve uma vez que eu tive que dar aula só para ela cara. e aí ela eu fiquei com medo <risos> <toda a verdade. risos> só que aí eu achava tipo assim que ela era tinha algum outro problema uma outra deficiência intelectual né e tal que a gente não sabia mais fazer porque tipo assim você pedia para ela entregar a aula, entregava ma maçã banana e não tinha como conversar, se conversar com ela. Você falava bom dia, ela não respondia, boa noite ela não respondia.
3: Hum. E aí
2: eu fiquei bem angustiado, porque assim, ela tava já atrapalhando o resto da sala, sabe? Não andava. E aí eu procurei a minha diretora pra eu falar, né? Aí tal, tal. Eu falei, eu oh, tava tá, tendo uma situação assim. Aí ela, ah, é a Fulana? Falei, é. Ah, não, ela não tem problema de deficiência teclado, não. Ela é esquizofrênica. Eu falei, agora você me ajudou. <risos> agora você me Aí eu falei, puta merda, então quer dizer que eu vou estar dando aula ah, pra ela sozinha, ela vai estar vendo alguém lá do lado, alguma coisa. Então, assim, foi uns momentos que eu tive um certo cagaço assim tal. É, teve outras situações bizarras, tipo assim, eu tava na disciplina de administração de banco de dados. Administração de banco de dados. E aí eu, eu chegava numa aula e tal, eu ensinava para eles, ó, oh, vou ensinar a primeira aula, vocês a instalar o SGBD. Pô, é uma disciplina de administração de banco de dados. O que, que você tinha que ensinar? O cara tinha que instalar esse GBD, criar banco, restaurar banco, fazer backup de banco, fazer rotinas de não sei o que e tal. Aí eu chegava na aula, na aula eu ensinei o cara a instalar. Só que a merda do computador do laboratório tinha aquele, aquele software. Ah, esqueci o nome, é né? Deep Freeze. É um software que ele restaura o computador. Sabe, não sei se você já viu. fica
0: instalada as paradas lá. É, tipo... você
2: instala, você pode fazer o que for. Aí você ligou no outro dia, tá tudo restaurado.
0: E eu não Exatamente. sabia.
2: Aí eu cheguei na outra aula, os alunos ó, oh, tá tudo desinstalado aqui. Eu falei, puta merda. Aí falaram, ó, oh, tem um tal do Deep, Deep, Breeze, Deep Breeze, não sei o nome do negócio. Aí eu fiz um, beleza, falei, na próxima aula eu vou trazer um, um, um manual escrito pra vocês. Fiz um manualzinho. Só que agora é o seguinte, vocês estão aprendendo a ser administrador de banco de dados. Então chegou na aula, viu que está instalado, já pega o manualzinho e faz. Vocês vão ficar craque nisso. Beleza. Aí, terceira aula, professor, não está aqui, vem me ensinar a fazer. Eu falei, puta, preparar minha aula para ensinar o cara a instalar esse GBD. Beleza. Quarta aula, senhor, não está instalado, vem me ajudar para gente. Eu fiz o um material lá, né? Tá aí, é só pegar aí, dá uma olhada. Ah, mas não sei o quê. Vou ensinar a fazer. Atrasei metade da aula. Na quinta aula, na quinta semana, eles vieram. Ah, é, gente, por favor, eu fiz o um manual. Chega, já dá uma olhada na, na situação do computador, vocês estão se tornando administrador de banco de dados, você tem que saber se virar. Então pega o um manualzinho, vai instalando lá, porque senão a nossa aula não corre. A gente, tem, a gente tem uma hora e meia de aula. Se eu perco meia hora aqui, esse conteúdo nossa. eu não vou conseguir. Ah, mas você não tem ética. Você é um péssimo professor. Eu, por quê? Porque você não está querendo ensinar. Mas eu estou te dando <risos> material. Ah, mas esse material está aí. Esse aqui é um material escrito.
1: Mas foi o que fiz!
2: Ah, ah, você Aí começaram você é desprezível. Você não sei o que lá. Eu falei, Só que momento. E era bem no, foi bem no começo da minha carreira. Ali eu vi que falei, véi, se eu aguentar hoje, eu vou ser professor pro resto da vida. Que foda. É isso? Assim, na, na, agora de, de TI, eu acho que na área de TI, a história mais bizarra foi. Todo, já ouviu aquela história do cara que deu. Que foi fazer um. Deu o delete sem wear, né? Deu o update sem hum. wear. Então eu fui uma vez um cara que deu um delete sem o e aí e dropei uma, todos os dados de uma, de uma tabela que era muito importante. E aí, sabe quando teu coração para? Se você, é você é da TI, você sabe o que eu tô falando. Eu, sabe
0: cara, acho que dá delete sem o molda caráter, sabe? Não, não mas,
2: cara, você se molda caráter não, eu não já. sei. Eu sei que foi o único momento da minha carreira que eu senti meu coração parar. Assim. Sabe que faz, não tem é acesso. Aí eu fiquei tenso. E, e essa empresa tinha um DBA. E eu falei: Como é que eu vou nesse DBA agora? Falar pra ele que eu dei um delete sem assim, web. E eu fui e tá, tal. E sabe que você não consegue levantar da cadeira? Sei que eu fui, cara. E falei pra esse cara: e falou: Não, relaxa. Eu já. Essas coisas acontecem sempre. Então eu já tava te apontando pra um banco de dados de teste aqui. Eu falei: Ufa.
1: Tu me
2: falou, cacete.
1: É, é da acho da que eu já ouvi essa história aqui do Demugando cast, hein?
2: Não, quem é da TI sabe do que eu tô falando. Delete update senhor em banco de produção é o um pesadelo de todo mundo. Tem, empresa, tem uma empresa aí que deu, eu vi uma vez uma empresa que dava até o certificado, né? O cara, o primeiro
1: delete wear tirava foto, no site da empresa.
0: Isso é boa. Quase... É,
1: tinha pra mostrar, né, velho? É, pô, comprovado aqui, ó. Eu já passei é, mas, por ó, isso. Tem,
2: eu acho que foi o único momento da minha vida que eu senti meu coração parar, assim.
1: <risos> Suando frio ali. <risos> e, e, Sidney, fala pra nós e deixa uma mensagem pra quem tá te ouvindo aí, a hora do, do jabá, digamos assim, que você que quiser falar aí agora pra, pra encerrar o episódio, tanto, né, seja do seu canal, seja como professor, seja uma mensagem aí pra quem tá te ouvindo, fica à vontade aí.
2: Cara, jabá não, acho que eu vou só reforçar aquela frase que o professor não gosta de ouvir. Né, que é, é basicamente você quer entrar na TI ou se você já está nessa área da TI começando a estudar, tenha sempre essa pergunta, né? Ah, vale a pena fazer faculdade, não vale a pena? Eu acho que a melhor resposta é fazer a faculdade vai te ajudar a orientar, tá? mas lembra que o importante é aprender. Se você vai aprender em casa, se você vai aprender na faculdade, se você vai aprender no curso técnico, o importante é aprender. Mesmo você que está na faculdade tire essa preocupação de querer se formar e se preocupa se você tá aprendendo o que tá, o que tá acontecendo ali, o que estão te passando, Se você aprender, não interessa se você vai formar ou não, tá? É, desmistifiquem um pouco essa ideia de ah, eu tenho que ter o um curso superior, porque tem que ter. Hoje em dia, você tem que saber fazer, você tem que aprender. Aprenda alguma coisa e pratique essa coisa e ponto final, e para de se cobrar se você vai se formar ou não. Beleza? Acho que é isso. Agora eu acabei de ferrar minha vida com os outros professores
0: <risos> tá marcado <risos> show de bola, cara, Sidney muito obrigado aí pela sua participação, cara agregou demais, sério, eu tô, tô de cara ainda, vou ter que ouvir de novo esse episódio vou, vou ouvir várias vezes aí, foi muito massa sério, obrigado, bom, obrigado mesmo obrigado. aí tô lá, pela tua participação, Vina, tá muito, bom, muito obrigado,
1: agradecido aí muito obrigado, cara. Valeu. Agora, literalmente, uma aula, né? Não, agora vocês é, podem falar que nós professor. temos uma aula. Além das aulas que a gente <risos> já teve, a gente teve uma aula de um professor aqui no Debugando Quest velho. Então, eu, eu digo, cara. Termina os episódios e eu falo. Aproveita e conta é de graça, galera. Os caras, daqui a pouco, vocês vão começar a cobrar essas aulas Debugando Cat. Vocês estão fodidos, cara. Eu falo pra vocês, cara. Aproveita. eu vou poder lá,
0: né? Eu assistia
2: o Debugando Quest quando era de graça.
0: É, olha aí, ó. <risos> Cara, eu acho que é isso, então, fechou. Sigam é. o Debugando cast nas, nas redes sociais, né? Você quer deixar uma mensagem
1: aí? Eu gosto de dizer que pra todo mundo seguir o Debugando cast nas redes sociais ah, aí. Tá. Principalmente no LinkedIn, estamos fortes no LinkedIn. É verdade. Estamos ouvindo forte lá no LinkedIn. E coisas novas virão, galera. Então acompanhe nas redes sociais aí. Curta o nosso vídeo no YouTube, se está vendo pelo YouTube. Se inscreva no canal, se está vendo pelo Spotify. Siga a gente aí no Spotify, que sempre está
0: postando coisa nova. E acompanhe a gente nas redes sociais, que tem muita coisa nova por vir. Beleza, é isso aí então, pessoal. Obrigado a todo mundo aí. Até o próximo episódio e tchau! Falou!